0: Wir können zwar alle, jeder für sich sagen, ich ändere jetzt Folgendes an meinem Kommunikationsstil, aber am Ende ähm, finden wir auf Plattformen statt, die kapitalistisch funktionieren und damit immer ja, Zuspitzung, Populismus, oft leider auch Desinformation fördern werden. Und ich glaube, da müssen wir anfangen.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von mit Vergnügen. Ich bin Matze Hiescher und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen. Ihr seid von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor ich euch meinen heutigen Gast näher vorstelle, möchte ich euch zuerst den Werbepartner vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist die Koro Drogerie. Vielleicht fragt ihr euch auch manchmal, wieso Lebensmittel in winzigen Packungsgrößen abgeführt werden und warum uns ein Labyrinth aus Handelsstufen vom Ursprung unserer Alltagshelfer trennt. Und weshalb sind gute Qualität und faire Preise scheinbar unvereinbar. Das fragen Koro sich auch und denken deshalb Handel neu. Ihre Großpackungen sind dabei ein Zeichen ihres Ansatzes, einen bewussten Konsum zu etablieren. Dazu hat Koro kürzlich die Preise gesenkt, um das Einkaufen für euch noch attraktiver zu machen. Spätsommerzeit ist bei uns immer Grillzeit und auch da wird man bei Koro füllig. Deswegen habe ich bei meiner letzten Bestellung ordentlich was für einen Grill bestellt. Und das könnt ihr auch. Bio-Bratwurst, Tofu-Bratwurst, Grillzange, Soßen, all das gibt es auch bei Koro. Für eure nächste Bestellung gibt es 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment, wenn ihr den Code Hotelmatze, das wird groß und zusammengeschrieben, eingibt. Den Link und den Code findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an meinen Werbepartner Koro Drogerie für die Unterstützung. Und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Mai Thi Nguyen Kim. Mai Thi Nguyen Kim ist Wissenschaftskommunikatorin. Ich bin mir ziemlich sicher, ihr kennt ihre MyLab-Videos auf YouTube, in denen sie Wissenschaft verständlich erklärt. Und das macht sie auch im Fernsehen in ihrer Show MyThinkX. Sie ist Autorin von zwei Bestsellern, promovierte Chemikerin und seit Corona eins der Gesichter der Wissenschaft. Wir sprechen über das Wunder und die Grenzen der Wissenschaft, über die Verantwortung von Medien und Wissenschaft. Es geht um Puzzle-Elefanten und die Informationskrise. Was ist Force Balance und was sind die Sorgen, die sich MIT gerade macht? Wir reden über religiöse Momente, Urlaub mit dem Kind, Glück und ihre Zeitrechnung. Vor allen Dingen wollte ich von ihr, der Wissenschaftskommunikatorin, wissen, was kann man wissen? Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit MyTee Nguyen Kind. Ich habe ein bisschen natürlich einen Podcast gehört, wo du so warst, und einen Podcast, den ich gehört habe, Rise and Shine, da warst du Anfang des Jahres und da hast du dich auch den Urlaub gefreut. Und ich äh, fragte mich, ist es zu dem Urlaub gekommen? Äh, 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 Sehe ich da? Äh, blicke ich in ein erholtes Se Gesicht? Äh, oder ist es nicht Kannst dazu gekommen? Es nicht sehen. Ich Siehst du
0: nicht wie erholt ich aussehe. <lacht> Ja doch, ähm, es kam zu dem Urlaub. Ähm, wir waren ja zu dem ersten Familienurlaub, seit wir eine kleine Familie sind. Also ich habe ähm, kurz vor Pandemieeinbruch in Deutschland, also Anfang 2020, haben wir eine Tochter bekommen und waren jetzt im Sommer 2022 zum ersten Mal zusammen im Sommerurlaub, weil ähm, wir irgendwie vorher nie wussten, klappt das, klappt das nicht und war auch irgendwie so viel los und jetzt waren wir äh, in Holland am Meer. Und ich wollte meinen Bruder besuchen.
1: Also ihr war zu dritt genau. dann unterwegs? Genau. Ich war, also mein Sohn ist neun und äh, der erste Urlaub oder die ersten Urlaube, an die ich mich erinnere, die waren... Sehr, sehr kompliziert, weil wir uns komplett neu einstellen mussten, weil wir ganz, mhm. ganz viele Sachen mitnehmen mussten, die wir vorher nicht mitgenommen haben. Oh Gott, haben. ja. Und äh, wir waren in Kroatien, erinnere ich mich und haben überhaupt nicht bedacht, dass es steinig ist und nicht sonderlich schattig. Und das war, wir waren kurz vor, wir wollen wieder nach Hause. Ähm, also es hat ein bisschen gedauert, um uns darauf einzustellen. Wie ist euch das gelungen?
0: Ja, es hat das, das Packen hat auch wirklich unglaublich lange gedauert. Also ich habe mir irgendwann was ich sonst nie mache, zum Packen wirklich eine Liste geschrieben. Also es gibt ja vielleicht Menschen, die das gerne machen, aber da habe ich wirklich gedacht, ich kriege das gar nicht alles zusammen. Und was muss man dann alles denken? Und wir hatten aber jetzt tatsächlich äh, das Glück, dass es extrem entspannt war im Urlaub, mhm. weil ähm, wir warten also ein ganz kleines Häuschen auf dem Sandstrand äh, okay. in Holland, also bei Den Haag. Es war total schön. Und die Kleine hat eigentlich von morgens bis abends irgendwie im Sand gespielt. Das heißt, man konnte morgens schon einfach einen Sonnenschirm aufstellen mhm. und dann hat sie sich einfach alleine beschäftigt. Und wir hatten noch nie so viel Zeit, um, ja, also ich, noch nicht mal für uns, aber einfach Zeit, die man nicht damit verbringt, ständig das Leben dieses Kindes zu retten. Ja. Also wir waren zum Beispiel auf dem Hinweg waren wir ein paar Tage in Amsterdam, um noch so ein bisschen Städteurlaub zu machen. Das war wunderschön, aber extrem stressig, weil ähm, natürlich nicht nur Autos. Die ganzen Fahrräder, das ist ja ganz toll, so wunderbare Fahrradstadt, aber unglaublich gefährlich, weil ja, ja. wenn so ein kleines Kind die ganze Zeit überall hinrennen will. Dann die wunderschönen Kanäle, die aber auch so mittelgut gesichert sind für so zweijährige Kinder, wo sie auch immer sehr mit sagen, Oh Gott, oh Gott, muss nicht, rein, nicht reinfallen. Und äh, dann war es wirklich extrem spannend im Urlaub, wo man einfach die ganze Zeit einfach nur chillen konnte, ohne ständig aufzupassen.
1: Kannst du das gut, also kannst du dann gut so abschalten und, und sagen so, ich bin jetzt, äh, ich denke jetzt nicht an Zahlen, an Fakten, an, an irgendwas, was zu Hause sein könnte oder das, was kommt. Also man äh, richtet sich ja selbst, also Menschen wie du und ich ja so, so Sachen an, indem man sagt, ja, da habe ich, habe ich voll Bock ähm, und dann <lacht> muss man es ja auch machen. Also bist, ja. du dann, bist du dann raus?
0: Ich kann das sehr gut. Ähm, ich glaube, das ist eine meiner Superpowers, dass ich dann tatsächlich abschalten kann. Ich glaube, ich kann mich generell ganz gut konzentrieren, sei es jetzt auf die Arbeit, aber auch, es ja, klingt jetzt komisch, sich auf einen Urlaub zu konzentrieren, aber letztendlich ist das das, ja. Also, andere würden es vielleicht Achtsamkeit nennen, ähm, aber ich kann mich dann sehr gut auf diesen Moment auch konzentrieren und alles andere loslassen. Ich äh, habe auch bin sehr gut darin, mein Handy wegzulegen. Mhm. Und ich glaube, dass ja, diese Fähigkeit hilft mir sehr bei, bei meinem ja, bei meinem doch sehr turbulenten Beruf und beziehungsweise meinem Privatleben drumherum, dass ich dann nicht den Verstand verliere dabei.
1: Und hast du denn sowas wie so nutzt du sowas wie Auto Replies und äh, und sagst du musst du vielen Leuten vorher Bescheid sagen musst du sagen also wie viele Leuten musst du Bescheid sagen ich bin jetzt mal <lacht> weg.
0: Ja, da äh, da habe ich eine schöne Entwicklung durchgemacht, dass ich war ja von Anfang an, war ich freiberuflich, ja. also ich komme ja ursprünglich aus der Wissenschaft und habe dann, äh, war halt, äh, seit ich arbeite, also mal abgesehen von der Doktorarbeit, da arbeitet man ja auch und ist auch angestellt an der Uni, aber seitdem war ich halt nicht mehr in einem Angestelltenverhältnis, sondern immer frei und ähm, ja, selbst und ständig, ne? Wie, mhm. man kennt es. Kennt Und ähm, da hat's mir wirklich, da hatte ich nie so richtig Urlaub. Also auch irgendwie selbst verschuldet, weil ich mir dann zwar schon zum Beispiel eine Away-Message eingerichtet habe, bei meinen E-Mails und mir immer eingebildet habe, dass es ja total toll ist, so frei zu sein, weil man jederzeit, man muss keinen Urlaub einreichen, man muss einfach nur eine Away-Message einrichten. Aber am Ende wird man ja dann doch erreicht und irgendwie muss man sich dann um alles kümmern. Und falls man es nicht tut, dann wird man ja nach dem Urlaub dann völlig erschlagen. Dann hatte ich, äh, dann war das noch eine Zeit, als ich sehr regelmäßig YouTube-Videos hochgeladen habe und auch den Druck verspürt habe, das beibehalten zu müssen, weil man, ähm, ja, die YouTuber werden es nachvollziehen können und immer Angst hatte, ähm, man würde sonst an Sichtbarkeit in diesem Algorithmus verlieren, so dass ich auch oft im Urlaub irgendwelche Sachen gefilmt habe. Mhm. Also dachte das ist doch super, ich bin jetzt hier in einer neuen Umgebung, nicht immer zu Hause in meinem Zimmer, kann jetzt hier auch mal Schnittbilder von Bergen und Meer aufnehmen. Und äh, ja, weil das natürlich auch alles so viel Spaß macht, habe ich das auch nicht unbedingt immer als Arbeit so wahrgenommen. Aber jetzt im Nachhinein denke ich, ja, das war schon nicht so gesund. Und ähm, seit zwei Jahren, also zwei, 2020, habe ich ein ganz tolles Management gefunden. Liebe Grüße an Konstanze und Team, hm. ähm, die meine Lebensqualität wirklich um ein Vielfaches erhöht haben weil ähm, sie mir jetzt ganz viele ganz viel organisatorische Arbeit auch ganz viel mental load abnehmen und natürlich dann auch mir echte Urlaube ermöglichen weil jetzt muss ich mir nicht mehr viel Gedanken machen ich habe jetzt auch eine away message aber ähm, da weiß ich ich muss mich jetzt wirklich um gar nichts kümmern und muss auch gar nicht mal rein gar nicht erst reinschauen und äh, ja das ist unglaublich viel wert
1: und das heißt, dass du das, was du machst, als Arbeit begreifst, ist dann auch erst seit zwei Jahren so, dass du sagst, nee, das ist Arbeit und davon muss ich mich auch mal erholen?
0: Ja, so richtig bewusst, auch emotional bewusst, ist es mir tatsächlich erst seit meiner Tochter. Mhm. Ähm, denn meine Arbeit ist schon sehr cool. Mhm. Ich wüsste auch nicht, was man daran verbessern könnte. Also wenn, wenn du mich jetzt fragst, was könnte, was könnte anders sein, dann würde ich sagen, ja, eigentlich nichts. Das ist, ich, also die beste Arbeit, die ich mir vorstellen kann. Mhm. Ähm, und ja, also ich glaube, ich war gleichzeitig war ich auch schon immer ein großer Familienmensch. So ist es nicht. Und ich glaube, der, der springende Punkt bei meiner kleinen Tochter ist, dass so ein Kind so wahnsinnig schnell aufwächst mhm. und die die Vergänglichkeit der Zeit, weißt du, die, du hast die Vergänglichkeit der Zeit irgendwie personifiziert durch durch so ein Kind und ich, es fühlt sich wirklich an, als würde, ich kann es fast schon fühlen, wie dir die Zeit durch die Finger rinnt. Also zwei Wochen vergehen mhm. und das Kind ist ein völlig neues. Mhm. Ähm, jeden Tag äh, schaue ich mir ähm, ich habe ich halt alle meine Fotos und Videos in so einer Cloud gesichert. Die bestehen zu die bestehen zu 90 Prozent aus meiner Tochter. Und jeden Tag um 12 Uhr schaue ich mir die Rubrik an, an diesem Tag vor einem Jahr und an diesem Tag vor zwei Jahren. Und äh, das ist halt so ganz bittersweet, weil ich immer denke, oh krass, dieses Kind, dieses kleine Kind, das das gibt's nicht mehr. Das kommt nie wieder. Und ich glaube, das ist so eine Erkenntnis, die sehr vieles in meinem Leben so neu priorisiert hat. Also nicht nur, dass ich äh, unglaublich, dass es nichts Wertvolleres gibt, als Zeit mit ihr zu verbringen, sondern man kriegt dadurch auch einen neuen Blick auf die eigene Zeit und das eigene Leben und ein Bewusstsein dafür, dass ja auch ich mag mich vielleicht nicht so sehr verändern wie sie, aber auch diese jede Zeit, die ich jetzt habe, kommt ja auch so nicht wieder. Und ich glaube, das hat mir einfach ein gesünderes Verhältnis zu meiner Arbeit gegeben.
1: Meistens ist ja das, was, was man Arbeit nennt, hat ja sehr viel mit Plan zu tun, also auch in die Zukunft planen, den Terminkalender planen die, äh, und so weiter und so fort und versuchen, dass man das irgendwie kontrolliert kriegt. Du hast von deinem Management gesprochen. Hat sich durch diese neue Aufmerksamkeit auch das Gefühl verändert, deine Zeit überhaupt managen zu können?
0: Ja, es kam mir ja jetzt sehr viel zusammen ähm, in den letzten zwei Jahren. Einmal diese nochmal explodierte Aufmerksamkeit, mhm. die ja schon vor der Pandemie, finde ich, für jemanden wie mich, die über Wissenschaft spricht, schon höher war, größer war, als ich es je erwartet hätte. Und dann ist es halt wirklich eskaliert, explodiert. Ähm, dann diese große private Umstellung ähm, mit dem Mutterwerden. Aber auch dann diese wahnsinnige Unterstützung, Erleichterung durch das Management. Es kam eben alles zusammen und erstaunlicherweise unterm Strich <lacht> komme ich komme ich gerade besser klar mit mit der Organisation und allem. Aber eben weil ich eben weil ich die Hilfe habe und die Unterstützung habe.
1: Und hast du versucht, aber am Anfang das zu kontrollieren und lässt das jetzt so ein bisschen los? Also das versucht man ja immer. Also auch so, wenn man Aufmerksamkeit ähm sozusagen zu viel kriegt oder zu viel Arbeit und so weiter. Also das versucht man versucht es ja zu managen eigentlich, also so kenne ich das zumindest, äh, und auch damit zu kontrollieren. Und irgendwann merkt man ja aber eigentlich, also gerade in, in so einem Fall, wie es bei dir ist, es ist so groß, man kann es eigentlich nicht mehr kontrollieren.
0: Bei mir hat das eher ausgelöst. Also seit die Aufmerksamkeit auf mich so groß ist, ähm, merke ich, dass ich immer weniger ähm das Gefühl habe, ich müsste jetzt äh, unglaublich viele Sachen machen. Darunter äh, habe ich zuvor äh, sehr gelitten, also unter einer gewissen FOMO, also Fear of Missing Out. Mhm.
2: Ähm,
0: denn gerade ich, ich nicht nur, weil ich meine Arbeit liebe, sondern auch, weil ich ja so sehr davon überzeugt bin, dass es eine wichtige Arbeit ist und dass es wichtig ist, über Wissenschaft zu reden, über Wissenschaft aufzuklären. Und es gibt so viele tolle Projekte. Und ähm, das war immer ganz schwierig für mich dann, aus Zeitgründen einfach abzusagen. Und das hat sich, glaube ich, jetzt in meinem Mindset dann doch etwas geändert, wo ich weiß, okay, die Aufmerksamkeit ist so groß, dass man so ein bisschen auch die Lust daran verliert, äh, ständig äh, in diesem, im Mittelpunkt zu stehen. Und äh, es ist jetzt vielmehr so, dass ich eine in meinem Kopf eine Default- Einstellung habe, <lacht> dass ich sage, ich habe meine meine Standardsachen, ich habe MyLab, ich habe Terra X, ich habe, MyThinkX, think X, das ist schon mehr als genug.
1: Voll. Und
0: meine Default-Einstellung ist, das war's, mehr mache ich nicht. Und nur wenn irgendetwas ganz Besonderes daherkommt, wo ich sage, da kann ich jetzt nicht widerstehen, wie zum Beispiel Hotel Matze, <lacht> dann, dann, dann mache ich das. Ja, aber sonst grundsätzlich ist es so, der, der Default ist nein. Und das finde ich sehr befreiend. Und ich glaube, das wurde katalysiert durch diese extreme Aufmerksamkeit, weil man natürlich ähm, ja, man hat genug, ja, es ist einfach, jede, jeder weitere Auftritt in der Öffentlichkeit ist eigentlich schon so ein bisschen zu viel, weil ich denke, ich habe eh schon, ich bin, ich, es ist eh schon so viel, wie ich jetzt auch als als privater Mensch irgendwie auch, ähm, ja, ich will nicht sagen, aushalten kann, aber doch, also, ich, ich cope damit, also ich gehe, ich, ich ich gehe damit eben so um, dass ich ja, Stichwort Handy weglegen, mich immer, wenn ich dann halt nicht arbeite, auch überhaupt nicht mit mir beschäftige oder was Leute sagen, schreiben und mich einfach sehr ins, ins Private zurückziehe und das halt auch sehr genieße.
1: Super, dass du das kannst. Und, und musstest du dieses Default, musstest du das üben oder ist das auch eine deiner Superpowerkräfte, dass du sagen kannst … Ich, ich, weiß das ich jetzt, ich habe also, das ist ja so eine, es gibt ja, ich glaube, begreifen tun das ja sehr viele. Also, wir wissen das, das ist nicht gut, mein Kind ist neben mir und ich gucke aufs Handy. Mhm. Und dennoch können das ja ganz viele, oder, äh, dieses Fear of Missing Out, ja, ich weiß, dass es Fear of Missing Out ist und trotzdem, das ist doch echt eine super Möglichkeit, auf dieser Party zu tanzen und so weiter und so fort. Äh, musst du das üben oder ist das auch, so kannst du das einfach?
0: Nee, ich musste das vorher üben und ich, also, ich wurde, glaube ich, auch langsam immer besser. Mhm. Aber so richtig gut ist es tatsächlich auch erst seit dem seit dem Muttersein. Weil ich es mir Also vorher war es eher so, dass ich immer mit mir selbst so äh, quasi reden musste oder mhm. das selbst rationalisieren musste und so, pass auf. Du mhm. weißt doch, du weißt doch, dass es nicht gut ist. ne? Mhm. Also sei doch mal vernünftig. <lacht> so musste ich quasi mit mir selbst reden. Und jetzt äh, ist das so leicht geworden, weil das nicht nur rational, sondern auch emotional so ist, dass mhm. ich so denke, ja, ähm, das mag vielleicht nicht jeder jetzt nachvollziehen oder nicht jeder kann sich jetzt in meine Situation reinversetzen, weil ich sitze hier gerade äh, mit meiner Tochter und die ähm, zeigt mir jetzt zum zwanzigsten Mal ihren Bauklotzturm. Mhm. Und das finde ich besser als alles andere, was jetzt passieren könnte, weil ich einfach um diese Vergänglichkeit weiß. Also weil mir die einfach nicht nur rational, sondern auch emotional zu jedem Zeitpunkt bewusst ist. Und äh, ja, es muss schon gute Gründe geben, mich da, da rauszuholen. Und ähm, ja, das ist äh, das ist ganz typisch, glaube ich, für generell für alle menschlichen Entscheidungen. Wenn man es nur rational weiß, ist es Braucht man sehr viel Disziplin, es ist sehr schwierig, da wirklich eine große Veränderung in seinem Leben zu kriegen. Also am Ende sind es dann doch so die, die Emotionen, die einen ähm, ja dann so richtig äh, mitreißen oder die etwas Großes bewegen.
1: Vor mir sitzt ja eine Chemikerin. Ähm, äh, hast du das äh, gemerkt in dir drin? Also hast du auch Prozesse gemerkt? <lacht> äh, Wurde gemerkt, dass hier verschiebt sich gerade was? Also wenn du dich mal selbst sozusagen äh, mit mir ins Labor begibst und und äh, dich einmal so anguckst, also hast du gemerkt, so ey, das ist, ich bin irgendwie genau. ganz anders. Was ist, äh, was passiert da in mir drin? Hast du das ja. festgestellt?
0: Ja, also ähm ich sag mal so, gerade weil ich Chemikerin bin ich, überanalysiere ich jetzt keine Emotionen, weil ich weiß, dass man das eh nicht hinreichend ähm, ja, sachlich beschreiben kann. Also viele Biolo die meisten biologischen Prozesse und alles, was mit Emotionen zu tun hat, erst recht äh, sind so komplex, dass wir nur einen Bruchteil bisher nachvollziehen können und ähm, insofern das befreit mich auch wieder, darauf, dass ich einfach Emotionen einfach nur so wahrnehmen kann, aber was natürlich an sich eine eine Schwangerschaft, ein, das Entstehen eines neues, neuen Lebens und auch so das Beobachten eines Kindes, das ist, glaube ich, für jede Wissenschaftlerin, für jeden Wissenschaftler einfach ein, ein großer wissenschaftlicher Spaß. Mhm. Also zum Beispiel, ich habe ähm, also hab die Kleine anfangs äh, gestillt und äh, fand diesen Gedanken einfach so abgefahren, dass jedes Atom ihres Körpers von mir kommt. Also mhm. erstmal ist sie in mir gewachsen, das heißt jedes Atom so ist entweder von mir oder etwas, das ich zu mir genommen habe und dann in einem Stoffwechsel in umgebaut wurde in Baby. <lacht> und äh, ja und natürlich auch in der Zeit, in der sich ein Baby nur von Muttermilch ernährt, ist halt jedes jedes Gramm an ihr hab ich gebaut. <lacht> ja. Und das sind dann schon so Gedanken, mit denen man als Wissenschaftlerin dann schon sehr viel Spaß hat.
1: Darüber, herrlich, dass wir sprechen, weil darüber habe ich natürlich noch nie nachgedacht, aber es leuchtet mir natürlich ein, dass wenn ich jetzt in Zukunft eine, eine Mutter sehe, die im Kind steht, ich einfach so denke, nur du baust das gerade eigentlich. Ja.
0: Es ist lustig, mein mein Mitarbeiter Lars Dietrich liebe Grüße, also er hat zur, zur selben Zeit ein Kind bekommen wie wir, sein zweites allerdings und er und seine Frau sind auch Wissenschaftler mhm. und das war ganz lustig, weil wir beide, also sowohl Eva, seine Frau als auch ich, den exakt gleichen Gedanken hatten. <lacht> Und ähm, sie dann nostalgisch war oder so ein bisschen nostalgisch war an dem Tag, wo sie angefangen haben mit Beikost. Er sagt, oh, das ist jetzt der Tag, wo nicht mehr jedes Atom in diesem Körper von mir kommt, sondern von dieser, von diesem Möhrenpüree. Von dieser Welt. Also, mhm. Von irgendjemand ja, anders, ist, der das gebaut also hat. es ist äh, letztendlich, wenn man schon in so einer, wenn man schon so eine. Nerd oder eine naturwissenschaftliche Brille auf hat, sind manche Gedanken halt ganz naheliegend. Das ist auch immer ganz schön zu sehen, ähm, ja, wenn sich so Nerd-Connections aufbauen.
1: Bei dir ist das ja quasi in die Wiege gelegt. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so wissenschaftlich fundiert ist, was ich gerade sage, aber ähm, dein Vater ist auch Chemiker, dein Bruder ist auch Chemiker. Woher kommt diese Begeisterung innerhalb der Familie für Naturwissenschaft und um speziell für Chemie?
0: Für mich, und ich, ich spreche wahrscheinlich jetzt für für alle Naturwissenschaftler, also oder vielleicht sogar für alle Wissenschaftlerinnen da draußen, ich find's immer strange. Also eigentlich die richtige Frage müsste sein, warum interessierst du dich eigentlich nicht für Naturwissenschaften?
1: Ich war sau schlecht in Chemie. Ich war so schlecht in Chemie. Du kannst es dir nicht vorstellen.
0: Nein, also da das jetzt mein Job ist, das zu vermitteln, kenne ich auch viele der Antworten. Aber eigentlich ist es doch, gerade wenn man jetzt Kinder anschaut, diese Neugier zu verstehen, wie funktioniert etwas. Die Neugier auch, wie funktioniere ich eigentlich? Wie funktioniert mein Körper? Wie funktioniert dieser wahnsinnige Sternhimmel, den ich da sehe, wenn ich nachts rausgucke? Das ist schon, glaube ich, etwas Grundmenschliches. kann man ja auch historisch nachvollziehen, dass sich die Menschen das schon immer gefragt haben. Und, die, und viele Antworten oder die Suche nach der Antworten liegen eben in den Naturwissenschaften. Und ich glaube, das, was eben viele davon abbringt, Meistens in der Schulzeit sind eben so unglaublich trockene, abstrakte, zum Beispiel Chemie-Unterrichte, ähm, die dieses ja dieses dieses Wunder der Natur und dass sich Fragen vielleicht so ein bisschen kaputt machen durch oh das ist jetzt irgendwie total kompliziert und abstrakt und vor allem ich verstehe es nicht. Ich kann das schon nachvollziehen, wenn man dann quasi der Chemie oder einer Physik in den Rücken zukehrt. Und ich glaube, mein Vorteil war, dass mein Papa, der ja Chemiker ist, dass das nie so typisch, ja, es, die Chemie war für mich, ich glaube, ich hätte es damals gar nicht als, als Wissenschaft oder so bezeichnet oder wahrgenommen, weil das vielmehr so eine Art Lebenswissen war, so schien es mir zumindest. Also mein, mein Papa konnte immer auf alle Warum-Fragen, die so Kinder haben, sehr gut antworten. Mhm. <lacht> Mein Papa kann auch äh, sehr gut kochen, also nicht nur kann, Also meine Eltern können beide äh, sehr gut kochen, ähm, nur meine Mama macht das in erster Linie aus Liebe heraus und findet es aber trotzdem, ich glaube, das ist trotzdem halt eine Anstrengung für mhm. sie, die sie halt gerne aufnimmt für ihre Liebsten und bei meinem Papa ist es halt wirklich auch eine Leidenschaft, er würde das auch einfach so machen, nur für sich kochen, ähm, weil er darin richtig aufgeht und ja, das auch, konnte auch immer alles erklären, chemisch. Warum wird jetzt die Soße dick? Was passiert jetzt hier und da? Und ähm, ja, auch sein Spruch war, alle Chemiker können gut kochen. Und wer nicht gut kochen kann, ist auch kein guter Chemiker. Und das ist, glaube ich, eine ne Verbindung, eine ganz frühe Assoziation mit Chemie, die die wenigsten haben. Weil die allermeisten verstehen unter Chemie im coolsten Fall äh, Explosionen. Mhm. Und äh, Drogen kochen, <lacht> so, der hat das coolste Klischee. Aber das Uncoolere, was dann viel mehr haben, ist halt äh, giftig, unnatürlich und so weiter. Und dass Chemie natürlich alles ist, was irgendwie mit Molekülen zu tun hat. Also alles, was irgendwie auf der Welt, Mater also alles, was mit Materie auf dieser Welt zu tun hat, ist natürlich Chemie und Kochen natürlich auch. Und wenn man so eine schöne ähm, und auch ja haptische Assoziation hat, dann ähm, hat man natürlich von vornherein einen anderen Zugang. Und ich glaube, das war am Ende auch der springende Punkt, den mich zu einem Chemiestudium bewegt hat. Denn meine mein Chemieunterricht war auch jetzt nicht super inspirierend. Ich hatte tatsächlich auch Physikleistungskurs und ja. nicht Chemie. Ähm, ja, aber wenn mein, ohne meinen Papa wäre ich, hätte ich, wäre ich, hätte ich wahrscheinlich Physik gemacht. Aber durch ihn hatte ich halt immer diesen, hatte ich sehr früh die Erkenntnis, dass Chemie unglaublich alltagsnah und äh, ganz anwendungsnah ist und äh, sehr sehr weltnah ist einfach.
1: Es gibt ja aber auch schon ein paar Menschen, würde ich sagen, die sagen, Na ja, also mein Papa oder meine Mama, die, die machen das und das machen die auch ganz gut, aber ich will auf jeden Fall nicht das machen, was die machen. Ich will auf jeden Fall was komplett anderes machen, weil äh, man sieht ja nicht nur die schönen Seiten von etwas, sondern ja auch die doofen Seiten. Man sieht ja auch, wie anstrengend das ist, wie selten man vielleicht da ist oder dass man sich nur um den Job dreht und so weiter und so fort. Gab es für dich außer, ich meine, du hast gerade Physik genannt, das große andere, also gab es für dich sowas wie eine Art äh, äh, Rebellion? Also, wenn man sich so ein bisschen durchliest, Stepptanz, Klavierunterricht, äh, ähm und, und äh, mit Papa kochen, es äh, hört sich, äh, hört sich sehr unrebelliös, wenn es das Wort gibt. Ja, ich war
0: nicht, ja, war eher äh, ja von außen schon wahrscheinlich eher so die, die Musterschülerin immer gewesen. Ähm ich bin aber auch von innen einfach eine totale Streberin und äh, stehe auch voll dazu. Also ich lerne einfach sehr gerne. Das war tatsächlich in der Schule schon so. Das ist bis heute noch so. Mhm. Deswegen habe ich eigentlich auch den perfekten Job. Voll. Ähm, ich habe tatsächlich, als mein Bruder dann auch noch, mein älterer Bruder auch noch angefangen hat, Chemie zu studieren, wollte ich allein deswegen eigentlich nicht Chemie studieren. Mhm. Also das gab jetzt keinen rationalen Grund. Es war jetzt nicht so, dass ich bei meinem Papa gesehen hätte ähm, ja dass er irgendwas daran auch nicht mag sondern es war eigentlich immer ganz klar dass das Chemie ganz toll ist <lacht> aber ich dachte so ich kann jetzt nicht auch noch äh, Chemikerin werden ich hatte schon so ein so den Wunsch bisschen individueller zu sein aber ja am Ende hat hat sich äh, war es dann doch die Chemie also ich habe sowieso ich ich hätte mir vieles vorstellen können grundsätzlich mhm. und mein Lieblingsfach in der Schule war man wird's nicht glauben Deutsch und es war aber schon so, dass ich nie, das stand gar nicht zur Debatte, mhm. also ich, dass ich ich kann ja jetzt nicht Germanistik oder meinetwegen auch Literaturwissenschaften äh, oder was ähnliches studieren, weil ich hatte schon das Grundverständnis, man muss ja was Gescheites machen. Ja. Ich hätte auch nie was mit Medien gemacht übrigens. <lacht> Dazu Weiß war nichts Gescheites ist. noch zu vernünftig, ja. genau.
1: Und was macht deine Mama oder was hat die gemacht?
0: Meine Mama war Hausfrau, ja, die war zu Hause und äh, genau, hat sich hat sich um uns äh, gekümmert und war so war so zwangsgebildet. Wus, war hat natürlich auch immer viel über Chemie, vor allem als wir beide dann im Studium waren, mein Bruder und ich, da wusste sie auch alles über Protokolle und Praktikum und alles Mögliche. <lacht> ähm, aus Versehen ja, unfrei Unfreiwillig, ja, Unfreiwillige Bildung. <lacht> Unfreiwillige Bildung, ja.
1: Was würdest du sagen, welche Denkstruktur braucht man als äh, Wissenschaftler, als Wissenschaftlerin? Was ist da vielleicht anders als bei anderen Menschen.
0: Naja, um jetzt bei dem Beispiel mit dem Stillen zu bleiben. Ähm, ich glaube, was man braucht, ist die Fähigkeit, alltäglichste Dinge immer wieder mit neuen, mit frischen Augen zu sehen. Also, dass man äh, irgendwie, ich still jetzt zum Beispiel zum, weiß ich nicht, zum hundertsten Mal dieses Kind und habe dann plötzlich so, so eine Art Eingebung, dass ich das wie von außen betrachtet zum ersten Mal und denke, krass, was passiert dir eigentlich? Ähm, ich glaube, gerade ähm, bei, bei Kindern können das ganz, ganz viele auch Nichtwissenschaftler nachvollziehen. Ich, zumindest höre ich das überall, dass ähm, ja, wenn man selbst ein Kind im Bauch hat oder auch ähm, Vater wird, dass man sich denkt, oh krass, wie kann das sein, da wächst gerade ein Mensch, das ist ja unglaublich. Mhm. Dabei ist es natürlich einer der natürlichsten <lacht> Dinge. Auf jeden <lacht> so, Fall, ja. Der also weil, ja klar, natürlich äh, pflanzen wir uns fort, das ist äh, der einzige Sinn des Lebens quasi, so biologisch gesprochen. Aber diese Fähigkeit, sich dann darüber fast schon den Verstand zu verlieren, weil das so krass ist, das hat man, das habe ich äh, regelmäßig mit allen möglichen Dingen. Ich glaube, was man auch, glaube ich, gut nachvollziehen kann für alle, die keine Kinder haben, einfach der der Nachthimmel. Ähm, wenn man irgendwie in die Sterne schaut und ab und zu dann diese diese Erkenntnis hat oder sich daran erinnert, dass man gerade auf so einer kleinen Erde steht, die durch das Weltall rast und dass es da draußen nur ganz viele andere Galaxien gibt und diese Sterne unglaublich weit weg sind und diese plötzliche Demut und dieses Gefühl, ganz klein zu sein, ähm, ja was einerseits demütig macht, aber gleichzeitig auch ein wahnsinnig tolles Gefühl ist und vielleicht sogar ein ja, vielleicht sogar nicht äh, einen alltäglichen Stress, den man gerade hat, vielleicht auch so ein bisschen vergessen lässt in dem Moment. Diese, das ist dieses Mindset, glaube ich, dass man, dass man für Wissenschaft braucht. Ähm, und dann ist es natürlich dieses, ja, klassischerweise oder vielleicht auch so klischeehaft, dass man eben natürlich sehr rational ist, ich würde nicht behaupten, dass äh, wir alle super unemotional sind. <lacht> Weil das sind ja eigentlich zwei verschiedene Sachen. Man kann ja gleichzeitig logisch und trotzdem äh, emotional sein. Denn es ist ja nicht alles rational auf dieser Welt. Aber ja, es ist schon so, dass, dass man dann Spaß hat an kritischem, logischem Denken. Dass man vielleicht auch, spa auch einfach Spaß daran findet, äh, sich selbst auch immer wieder in Frage zu stellen. Sich gerne auch in hypothetischen Gedankenspielen verliert. Ja, und ich glaube, ein Spaß an Komplexität, also das ist, glaube ich, etwas, das das vielleicht auch ja eher untypisch ist, weil man normalerweise, wenn man eine Frage hat, möchte man eine klare Antwort haben. Ja. Und ich glaube, so kommt man nicht weit in der Wissenschaft. Also, man muss in der, wenn dann, wenn du, wenn du Wissenschaftlerin sein willst, musst du eigentlich, wenn du merkst, oh, das ist aber viel komplizierter, als ich dachte, da musst du leuchtende Augen kriegen wenn du merkst, oh, das ist gar nicht äh, schwarz oder weiß, da gibt es ganz, ganz viele Grautöne zwischendrin, die will ich jetzt alle erforschen oder versuchen nachzuvollziehen. Das ist so der wissenschaftliche Spirit.
1: Habe ich das richtig verstanden? Also das Erste, äh, was du, äh, es ist eigentlich so, den, die Welt viel, viel größer zu sehen, so scheint es mir gerade. Also sozusagen, dass du auch den, den, einen ganz anderen Maßstab hast, sowohl im Großen, wenn du jetzt irgendwie die, dich in der Welt vor Ort ist, aber auch wenn man sich jetzt, keine Ahnung, wenn ich mir ein Labor vorstelle und da ist ein Mikroskop und dann schaut man so durch und dann ist, ist was ganz Kleines ja auch was ganz, ganz Großes. Ja. Habe ich das richtig verstanden? Also, dass das dann dieses, dieses Maßstabdenken unter Umständen anderes Denken ist, als ich das wahrscheinlich habe als Nichtwissenschaftler?
0: Ja, ich glaube, es entsteht durch Kontext. Wenn man sich selbst eben in den Kontext dieser großen Welt setzt, sei es mhm. jetzt das große Universum oder die vielen Moleküle und Atome und Teilchen, die wir gar nicht sehen und insofern auch quasi unsichtbar sind für uns oder nicht erfahrbar, wenn man versucht, sich das doch erfahrbar zu machen, sichtbar zu machen, vor Augen zu führen, dann wird ja, dann wird die Welt größer. Das stimmt. ja.
1: Und dieses ähm, d -d -d Diskutieren äh, mit sich selbst, äh, mit dem, mit dem, mit dem Komplexen, äh, gibt es Momente für dich, wo dir das zu anstrengend wird? Also wo du merkst boah, <lacht> Jetzt lecken mich, also das eine ist, ich verstehe das, ne? Also das, ich kenne auch den, den Drang nach Vereinfachung und weiß aber, dass auch Vereinfachung sehr, sehr schwierig ist und dass es sowieso nicht geht. Und dann umarme ich das Komplex und sage, es ist ja voll super, dass wir Menschen so komplizierte Wesen sind. Und dann denke ich mir manchmal, oh, muss es denn so kompliziert sein? Können wir nicht ein bisschen <lacht> hier, wenigstens hier an dieser Stelle. Kennst du das? Oder bist du rein eine, eine, also okay.
0: also ähm, nee, ich finde es eigentlich immer immer cool, wenn es äh, komplex wird. aber ähm, jetzt in wenn wir jetzt in mediale und öffentliche Debatten gehen, mhm. dann gibt es natürlich immer wieder ähm, so Scheindebatten oder ähm, ne, wo man irgendwie sagen wir um es jetzt mal einfach zu machen wir haben jetzt einen Fakt wie der Klimawandel ist menschengemacht. Und dann kommt halt immer wieder, immer wieder jemand dahin und sagt, ja, ist es denn so? Äh, und macht das dann dadurch äh, quasi kompliziert. Und das, da kriege ich natürlich die Krise, weil okay. ich, da, äh, das ist jetzt wirklich Zeitverschwendung. Das mhm. haben wir doch jetzt geklärt. Es gibt doch so viel andere Komplexitäten und Unsicherheiten. Darüber können wir doch reden, aber nicht, aber jetzt nicht äh, irgendwie rückwärts gehen oder stehen bleiben. Ähm, sondern irgendwie, wenn wir schon streiten, diskutieren, dann bitte vorwärts schreiten und nicht irgendwie ähm, also, ja auf der Stelle oder rückwärts und äh, deswegen jein.
1: Das also heißt, okay, da, das heißt du die, ähm, äh, also, also solange es äh, zukunftsorientiert ist, dann ist es okay.
0: Nicht unbedingt zukunftsorientiert, oder, oder jetzt aber, orientiert auch, kannst du ja ja, auch momentsorientiert. Also letztendlich das Schöne bei der Wissenschaft, das, das ist manchen vielleicht gar nicht so bewusst oder sehen, die, viele sehen das vielleicht gar nicht so, dass Wissenschaft eigentlich um einen, immer um einen Konsens, einen neuen Konsens ringt. Also man sucht eben mhm. die, also das ist ganz grundlegend anders als Debatten, die politisch, gesellschaftlich, emotional, ähm, ideologisch und so weiter sind. Da geht es oft darum, Standpunkte zu verteidigen. Und ähm, in meinen Augen ist es in der Wissenschaft grundsätzlich anders, dass man sagt, wir haben einen bestimmten, einen bestehenden ja, Stand der des Wissens. Das ist der aktuelle Konsens. Und ähm, vieles davon wissen wir zum Beispiel nicht. Äh, wir, und viele Fragen sind noch offen. Und die äh, die erforschen wir. Und gerade bei neuen Fragen ähm, stoßen wir auf widersprüchliche Erkenntnisse, die vielleicht, ähm, ja, vielleicht auch nur auf den, auf den ersten Blick widersprüchlich sind. Ähm, ich... Ich bin hier im Labor, ich ich, ich forsche hier an einem kleinen Puzzleteil und dann kommen wir zusammen, wir legen unsere Puzzleteile zusammen, wir wir gleichen die ab, wir streiten uns. Aber das Ziel ist es, den, den aktuellen Stand des Wissens zu erweitern. Mhm. Manchmal kann es sogar vorkommen, es ist nicht oft, aber historisch äh, haben wir das schon immer wieder gehabt, dass es sogar Paradigmenwechsel gibt. Dass wir sagen, oh krass alles, was wir bisher wussten, ist äh, irgendwie ganz anders. Wir haben jetzt eine neue Theorie gefunden, die alles, was wir beobachten können, noch besser beschreibt. Mhm. Und dann wird nochmal alles umgeworfen. Und Aber das Ziel ist eben immer, sich am Ende auf einen neuen Konsens zu einigen. Und das finde ich das Tolle. Das ist auch das Konstruktive an Wissenschaft. Deswegen, ja, man kann sagen, in die Zukunft gedacht, also voran, also vorwärts streiten, aber auch ganz grundsätzlich, dass man sagt, das Ziel ist es zu sehen, wo, wo sind wir, wo können wir ein konsistentes Bild schaffen? Wo sind vielleicht auch die, die Überschneidungen zwischen unseren beiden konträren Ansichten? Denn da, wo wir uns unter, also, wo wir uns alle überschneiden, das ist ja schon mal interessant, weil das scheint ja dann wahr zu sein. Mhm. Und das, dieses, dieses Teil, diese Überschneidung, die können wir jetzt hinzufügen zu dem Konsens, der dann immer größer wird.
1: Das heißt, es geht eigentlich immer um einen immer größer werdenden Konsens?
0: Ein größer, ja, ein immer, also, ja, man kann einerseits, wenn wir jetzt versuchen, in Bildern zu sprechen, sagen, wir legen immer mehr Puzzleteile ins Puzzle. Aber ja. es ist auch tatsächlich so, dass wir vielleicht auch grobe, große Puzzleteile ersetzen durch ganz feine, kleine, wo wir neue Details äh, erkennen, die wir vorher nicht gesehen haben. Ähm, und tatsächlich ist es so, dass solange wir, solange jetzt zum Beispiel Zwei, sagen wir, zwei Ergebnisse aus zwei verschiedenen Experimenten sich komplett widersprechen, dann können wir, dann wird man sich in der Wissenschaft immerhin darauf einigen, dass wir hier noch keine klare Antwort haben. Und das finde ich halt das Schöne, dass man eben sagt, in der Wissenschaft ist vieles noch unbekannt und vieles unsicher und viele Fragen sind offen, aber innerhalb der wissenschaftlichen Community gibt es zumindest Einigung darüber, was wir noch nicht wissen. Und das ist halt sehr schön. Und äh, medial wird das oft leider äh, verzerrt, weil ähm, medial ist dann oft so, dass äh, ja ähm, öfter mal false balance zum Beispiel auftritt, also falsche, ähm ich übersetzt, falsche Balance. Das ist, wenn wenn in in Medien ähm, zwei Vertreter*innen aus der Wissenschaft quasi im Meinungsaustausch gegeneinander antreten. Und eine Person vertritt den bestehenden Konsens und andere vertritt eine Meinung, die völlig jenseits oder einfach konträr ist, aber von keinerlei Evidenz eben unterstützt wird. Und dann wird eben so eine Debatte darüber aufgemacht. Und beim Laien kommt an, ja, am Ende weiß man auch nicht. Die wissen, die können sich halt am Ende einfach nicht einigen. Aber ähm, wenn man hinter diese mediale Fassade schaut und in die wissenschaftlichen Communities reinschaut, dann gibt es das eigentlich so gut wie nie, sondern zumindest ist man sich doch, ist man so fair oder zumindest ist man sich doch darüber einig, was es noch zu debattieren gibt und was nicht.
1: Ich komme äh, gleich noch mal auf diese Force-Balance. Ich würde nur äh, gerne noch einmal ein, einen Schritt zurückgehen, und zwar, weil du das, das Bild des, des Puzzles genommen hast, äh, was ich super spannend finde. Und eigentlich geht es ja beim Puzzeln, bestenfalls haben wir das Ding irgendwann zusammen. Und äh, schlimmstenfalls packen wir es in den Bilderrahmen und hängen es an die Wand. Ähm, also es gibt irgendeine Art Ziel, ja, was wir haben beim Puzzeln. Äh, gibt es, würdest du sagen, irgendeine Art Ziel in dem Puzzeln, was, was, was die äh, die Wissenschaft, äh, was der Wissenschaft hat?
0: Ähm, du lachst? Nee, also ja, ich lache, weil ähm, das Bild an diesem Punkt, aus, also die die Metapher ähm, kann kann nicht standhalten, also, das ist ganz schön, weil du hast jetzt die Metapher genommen und sie logisch zu Ende gedacht. Mhm. Und damit gezeigt, und damit die Grenzen aufgezeigt. Mhm. Ähm, weil Wissen, Wissen ist nie vorbei. Zumal wir ja auch nur durch unsere, durch unsere selbstgemachten, zum Beispiel, Instrumente die Welt erfahren können, wie sie ist. Wir können sie immer nur versuchen zu so beschreiben. Wir können nie wirklich, wir, wir können nie am Ziel sein. Und selbst, selbst das, was du und ich sehen, wenn, ich, wenn du jetzt auf deine Hand schaust und denkst, ich sehe jetzt hier meine Hand vor meinen eigenen Augen,
2: mhm.
0: in Wirklichkeit siehst du, wenn du es ganz genau nimmst, nur den Output deines Gehirns. Mhm. Also die Hand ist da draußen, die ist in der echten Welt, das ist quasi die Wahrheit. Mhm. Du kannst sie aber nur gefiltert durch dein eigenes Gehirn erfahren und wenn mhm. dein Gehirn dir jetzt einen Streich spielt wirst du nie wirklich wissen können was was die Wahrheit ist also deswegen lass uns doch mal ein anderes Bild nehmen ähm, es gibt das Gleichnis des ähm, des Elefanten und der blinden Männer warum, never heard of warum die alles Männer sind weiß ich nicht also sagen wir es können auch Frauen oder sonst also da weisen aber das sind einfach original. Männerinnen Männerinnen <lacht> aber also original ist es das Gleichnis des Elefanten der blinden Männer und es geht so dass dass verschiedene blinde Männer versuchen, ein ihnen bisher unbekanntes Tier, nämlich in diesem Fall einen Elefanten, zu erfassen, äh, zu erforschen. Aber da sie halt nicht sehen können, können sie äh, nur was ertasten und der Elefant ist sehr groß und jeder steht nur, jeder hat nur einen bestimmten Bereich, den er ergreifen kann. Also der eine ist, kann so ein bisschen den Fuß ertasten, der andere ist da am Rüssel, der andere äh, hat ja irgendwie den den, ähm, ja den die die Stoßszene und so weiter und dann kommen sie alle zusammen und dann sagt der der bei den Stoßzähnen war ja das ist so ein das ist irgend so ein knochiges ein knochiges Wesen vielleicht sowas wie ein Hummer mhm. <lacht> nur etwas größer dann sagt der das ist totaler Quatsch also hier äh, das war ganz klar etwas Weiches und da kam auch äh, warme Luft raus sagt der der am Rüssel war und so mhm. weiter und ähm, am Ende muss man eben gucken Passt das denn zusammen? Ja? Können sie denn zusammenkommen und sich ein, ein Bild gemeinsam von dem Elefanten zusammenlegen? Und das Schöne an diesem an dieser Metapher ist, dass wir auch in der Wissenschaft nicht diese eine Messmethode oder so haben, sondern ähm, ne, ich kann an dieser Stelle kann ich vielleicht was physikalisch messen, an der anderen Stelle kann ich irgendwas beobachten. Wieder an, der, wieder an der Anstelle kann ich, wenn ich zum Beispiel wissen will, was denken Menschen, dann kann ich sie eigentlich nur befragen. Ich habe keine bessere Methode als das und am Ende muss ich alle verschiedenen Studienmethoden zusammentragen, gucken, gibt es irgendeinen Sinn, kriege ich sowas wie ein Tier zusammengesetzt? Und hier kommt der Knackpunkt. Die Männer sind aber immer blind. Mhm. Das heißt, das Beste, was passieren kann, ist, dass sie sich einigen, wie der Rüssel am Kopf hängt und so weiter. Aber wir wir sind blind. Das ist, das ist die Demut, von der ich sprach, dass wir halt immer nur versuchen können, wir können den vielleicht den immer besser beschreiben, aber immer nur aus unserer eigenen Blindheit heraus.
1: Super Bild. <lacht> wir machen eine klitzekleine Pause für die Werbepartner der Folge. Mein heutiger Werbepartner ist BookBeat. Einer meiner absoluten Lieblings-Apps mit BookBeat. Könnt ihr so viele verschiedene Bücher hören und lesen, auch als E-Books, wie ihr möchtet. Dann habt rund um die Uhr eine riesige Auswahl an Büchern. Das gilt natürlich auch für Reihen, denn ihr könnt die jetzt einfach abonnieren. Das heißt, ihr erhaltet jedes Mal eine Push-Benachrichtigung, wenn ein neues Buch in der Serie erscheint. Das Buch, was ich euch heute empfehlen möchte, gibt es noch nicht als Serie. Das kann aber noch kommen. Es ist das Buch von meinem heutigen Gast, Teen Win Kim. Und zwar ist es die kleinste gemeinsame Wirklichkeit, war falsch und plausibel. Das ist das letzte Buch von ihr, gelesen von ihr. Ihr könnt auch direkt mal reinhören, bestenfalls nach dem Podcast, nach dem Interview. Denn ihr könnt jetzt BookBeat zwei ganze Monate kostenlos testen und so viele Hörbücher anhören, wie ihr möchtet. Einfach auf bookbeat.de slash hotelmatze gehen und los geht's. Den Link findet ihr natürlich wie immer auch in den Show Notes. Vielen Dank an meinen Werbepartner BookBeat für die Unterstützung. Mein heutiger Werbepartner ist Tipper. Alle reden gerade über Strom bzw. Energie und wie man viel davon sparen kann, um unsere Klimaziele zu erreichen. Technologischer Fortschritt auf der einen Seite und individuelles Sparen auf der anderen. Tipper ist eine Mischung aus beidem. Die erste wirkliche Innovation für euer Zuhause, damit ihr die Energiewende aktiv unterstützen könnt. tipper hilft, Strom dann zu verbrauchen, wenn er grün günstig ist. Tibber verdient nämlich nichts an eurem Stromverbrauch und möchte deshalb ehrlich, dass ihr weniger Strom verbraucht. E-Autos, Solaranlagen und Smart Home Geräte können in der App integriert und so gesteuert werden, dass es besonders günstig ist, diese zu nutzen. Wenn das für euch spannend und interessant klingt, dann schaut einfach mal auf tibber.com slash vorbei. Geschrieben wird tibber t-i-b-b-e-r Dort erhaltet ihr bei Vertragsabschluss eine Gutschrift von 50 Euro in eurem Account. Den Link findet ihr wie immer natürlich auch in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an meinen Werbepartner Tibber für die Unterstützung. Und nun zurück zur Folge. Es gibt ja die, die, die große Frage von Kant, was kann ich wissen? Was würdest du ihm antworten, wenn, er, wenn, er, wenn ich jetzt er wäre oder er ich?
0: Was kann ich wissen? Also ich habe natürlich eine sehr naturwissenschaftliche Brille
1: drauf. Bitte.
0: Und ähm, das spiegelt sich auch sehr an meiner Arbeit wieder. Ich rede nämlich unglaublich gerne über Methoden, über wissenschaftliche Methodik, also über das wissenschaftliche Arbeiten. Denn eigentlich Ergebnisse aus Studien oder aus Wissenschaft sind eigentlich völlig nichtssagend, wenn ich nicht weiß, mit welchen Methoden diese Ergebnisse entstanden sind. Also wenn ich nicht weiß, was gemacht wurde, also woher man etwas weiß, und äh, das schöne an naturwissenschaften ist dass man halt oft tatsächlich etwas messen kann ähm, und dass die gleichzeitig hat das halt ist das halt stark begrenzt also ich bin ja chemikerin das heißt es ist ja schon wahnsinnig genug dass wir überhaupt wissen wie moleküle aussehen wir können die ja nicht sehen es gibt auch kein mikroskop der welt die jetzt moleküle in bis auf atomebene jetzt in diesem großen in diesem detail auflösen könnte also woher wissen wir das eigentlich und es gibt dann diverse indirekte Methoden. Mhm. Es gibt also eines der häufigsten Geräte in einem, NM äh, in einem Chemielabor ist so ein, äh, ein NMR äh, und das kann man sich vorstellen wie so eine Art MRT-Röhre für Moleküle, also MRT-Röhre in Krankenhäusern, wo man so reingeschoben wird für Hirnscans. Äh, ganz analog gibt es das auch für Moleküle, die dann, äh, wo man aus den Schwingungen, die die einzelnen Atome dann durchführen in so einem Magnetfeld, ähm, die Struktur indirekt bestimmen kann. Und da muss jetzt niemand Chemie studiert haben, um zu verstehen, so eine Methode, wo ich irgendein Molekül in Magnetfett schicke und dann die Struktur daraus ableite, ist eine viel, ähm, ja, eine viel stärkere, sicherere Methode als zum Beispiel eine Wissenschaftliche zwar, aber eine Befragung, die man jetzt in einer psychologischen Studie durchführt, weil ich da ganz viel mehr Unsicherheiten habe. Allein schon, weil ich mich auf Selbstauskünfte von Menschen verlasse. Mhm. Das ist das Schöne, das heißt, ich muss Chemie studiert haben, um jetzt ein NMR auszuwerten. Ich muss aber nicht Chemie oder äh, Psychologie studiert haben, um auch als Laie zu verstehen, aha, so entstehen also unterschiedliche. Evidenz stärken. Mhm. Also tendenziell äh, gibt es so ein Trend, dass je Naturwissenschaftler das ist, also für eine Biochemie und dann Physik und desto klarer ist das Ergebnis, also da gibt es jetzt nichts zu diskutieren, sondern das Molekül sieht so aus, fertig. Ähm, und je, Aber je näher es ins Leben reinwirkt, also je mehr Relevanz es für unser alltägliches Leben hat und desto komplexer wird es und desto weniger sicher werden die Methoden. Und deswegen wäre meine Antwort äh, auf die Frage, was können wir wissen, steht und fällt eben, steht und fällt mit den Methoden. Also das heißt, ich kann sehr sicher sagen, dieses Molekül hat folgende äh, so Struktur, ich kann aber nur mit großer Unsicherheit äh, jetzt vermuten, was Menschen denken, wenn ich sie danach frage. Ich kann zwar sagen, okay, ich weiß jetzt mehr, als wenn ich sie gar nicht gefragt hätte, okay. Mhm. Und ich kann vielleicht noch so ein paar andere methodische Tricks anwenden, wie ich kann eine Test- und eine Kontrollgruppe haben, um die zu vergleichen. Aber am Ende bleibt die Unsicherheit, wie sehr kann ich mich auf die Selbstaussage von Menschen verlassen? Schätzen sie sich überhaupt selbst auch richtig ein und so weiter? Und da würde ich halt sagen, da weiß man dann etwas, aber halt mit mit einer großen Unsicherheit.
1: Das heißt, ich kann wissen, was ich, oder kann wahrscheinlicher wissen, was ich methodisch prüfen kann?
0: Genau, und frag und die, abhängig davon auch, welche Methode es ist, kann ich eben sagen, das ist jetzt, weiß ich jetzt sehr sicher oder auch nicht sicher. Und was ich aber auch viel schöner finde, ist auch sicher zu wissen, was man nicht sagen kann. Mhm. Also nehmen wir mal ein Beispiel, ist, wie unterschiedlich sind Männer und Frauen? Weil wir sehen offensichtlich, wir verhalten uns im Schnitt sehr unterschiedlich. Also, wie wir, ne, also es fängt mit so Äußerlichkeiten an, dass Frauen viel häufiger lange Haare haben. Natürlich nicht alle, aber ne es ist so mhm. statistisch gesprochen ein sehr klarer Unterschied. Äh, ist dann sind es ja nicht nur die Klamotten, sondern auch, dass ähm, ne, Männer öfter selbstbewusst sind oder zum Beispiel besser in Gehaltsverhandlungen, Frauen dann weniger. Das sind ja alles Unterschiede, die erstmal faktisch feststellbar sind. Und da es ja große Streits darüber, woher kommen die? Sind die, sind die, sind das einfach gesellschaftliche Rollenbilder, die wir uns mehr oder weniger selbst auferlegt haben? Mhm. Oder gibt es vielleicht auch von Natur aus, ne, biologische Gründe dafür? Mhm. Und das Schöne, in meinen Augen Schöne ist, das kann man nicht beantworten. Methodisch ist es unmöglich, das zu beantworten. Was ich ziemlich sicher sagen kann, ist, es gibt gesellschaftliche, ganz klare gesellschaftliche Rollen. Und es gibt auch eine Biologie, die na, Es gibt auch äh, du, Also man kann auch in der Biologie Menschen in Männer und Frauen aufteilen und Durchschnittsunterschiede sehen. Und solange es beides gibt, kann ich den Anteil von jedem nur dann methodisch sauber bestimmen, wenn ich eins davon ausschalten würde. Also zum Beispiel, ich hätte jetzt ähm, in einem perfekten Labor-Setup hätte ich jetzt noch mal unsere Welt mhm. Als Kontrollwelt, mhm. aber in dieser Welt gäbe es keine äh, Geschlechterrollen gesellschaftlich. Und dann könnte ich mal schauen, ne? Also dann könnte ich schauen, ähm, werden dann äh, entscheiden sich Frauen dann trotzdem häufiger äh, irgendwie Erzieherinnen zu werden und Männer häufiger ITler. Mhm. Aber das, diese Möglichkeit gibt es ja einfach nicht. Das heißt, ich muss hier an dieser Stelle muss ich dann einfach sagen, ja, methodisch ist das überhaupt nicht äh, zu lösen. Und pragmatisch würde ich dann sagen, ja, ist ja vielleicht auch gar nicht relevant, sondern unsere Gesellschaft, unsere Umwelt ist ja das Einzige, was wir in der Hand haben, das heißt, wir müssen überhaupt nicht drauf warten, auf irgendwelche wissenschaftliche Erkenntnisse, woran das liegt, sondern unabhängig davon, woran das liegt, können wir auch einfach so sagen, lass doch eine Welt schaffen, oder können wir auch so zu dem Schluss kommen, dass wir alle profitieren, wenn wir Rollenbilder etwas einreißen, und dadurch, da will ich auch dafür plädieren, die Wissenschaft, die ist, das ist spannend, ich kann mich da lange damit beschäftigen, aber lass die auch manchmal auch einfach Wissenschaft sein und versucht nicht, die immer reinzuziehen quasi in, in so gesellschaftliche Diskussionen, wo sie eh nicht helfen kann.
1: Also ich kann wissen, was kann ich wissen eigentlich, was ich nicht weiß oder wissen kann.
0: Genau, das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil von was kann ich wissen, dass man sich auch auch mal sicher sei, sicher sein muss, das, was man nicht wissen kann. Ja. Und dann vielleicht, deswegen ist für mich auch, hat äh, wissenschaftliches Denken oder dieses Mindset auch tatsächlich viel mit Toleranz zu tun. Weil wenn ich weiß, dass ich nicht wissen kann, ne, wie zu welchem Anteil mögliche biologische äh, Unterschiede zwischen Männern und Frauen oder gesellschaftliche äh, Unterschiede in den Rollenerwartungen äh, unsere Entscheidungen beeinflussen, dann muss ich ja zwangsläufig auch unterschiedliche Meinungen akzeptieren, tolerieren, auch wenn sie nicht meiner eigenen nicht meiner eigenen entsprechen. Ne? Weil am Ende kann ich es zumindest jetzt faktisch nicht, äh, nicht festhalten, sondern es gibt da einfach unterschiedliche Meinungen.
1: Du hast gerade gesagt, dass die Gesellschaft und die Wissenschaft, dass man da auch mal sagen muss, ist auch eine Grenze. Und jetzt gibt es irgendwie, ich habe das irgendwo gelesen, dass die Vergesellschaftlichung der Wissenschaft und die Verwissenschaftlichung der Gesellschaft, also dass es immer näher zusammenkommt. Dann gibt es auch sowas wie Gruppen, wo einfach Bürgerinnen und Bürger wissenschaftlich arbeiten, die gar keine Wissenschaftler sind und dafür gibt es Webseiten, das wird von der Regierung genau, gefördert. Citizen Science. Citizen das, Science, genau. Mhm. Begrüßt du das, dass das passiert? Oder sagst du eher, hm, eigentlich ist das ganz gut, wenn wir trennen, wenn wir sagen, hier ist die Wissenschaft, hier ist die Politik, hm. hier ist die Wirtschaft. Was ist da deine Haltung dazu?
0: Also in der Theorie, ganz theoretisch gesprochen, müsste man natürlich trennen, weil man natürlich sagt, Wissenschaft ist frei, es jenseits von Politik, von Ideologie und muss dann auch ganz getrennt davon in mhm. einer Art Vakuum stattfinden. Aber in der Praxis ist das natürlich nicht so. Mhm. Ähm, allein schon, weil Wissenschaft natürlich auch von Menschen gemacht wird mhm. und äh, in einem Kontext stattfindet. Und ja. weil, wenn es jetzt nur darum ginge, für manche Teile der Wissenschaft mag das sogar zutreffen, weil man sagt, wenn ich jetzt irgendwie mit dem neuen äh, mit dem neuen Teleskop mir jetzt anschaue, wie viele Galaxien da draußen sind, dann hat das ja jetzt für meinen Alltag keine Relevanz und dann kann ich das vielleicht noch trennen. Ja. Aber wir machen ja wissenschaftlich nur der Neugier wegen und um die Welt und das Universum besser zu verstehen, sondern ganz viel hat natürlich auch eine Anwendung irgendwann. Äh, unser modernes Leben ist ja durchsetzt von technologischem Fortschritt, der in der Wissenschaft angefangen hat. Das heißt, sobald Wissenschaft angewendet wird, kann man diese Trennung gar nicht mehr machen. Also in meinen Augen müsste man auch hier viel mehr auf Methoden schauen. Also auf die Art und Weise, wie wissenschaftliche Erkenntnisse entstanden sind und welchen Schluss man dann daraus ziehen kann. Denn äh, wenn ich jetzt zum Beispiel, na, ich habe in, in meinem Buch jetzt, äh, also die kleinste gemeinsame Wirklichkeit, habe ich ein Kapitel über ähm, gewaltvolle Videospiele geschrieben, wo ganz viel mit Wissenschaft argumentiert wird. Wobei, wenn man sich diese Aggressionsforschung anschaut, methodisch, dann kann jeder Laie sehen, das ist zwar spannend, so für akademische Diskussionen, das ist aber so unsicher, dass man überhaupt gar keine real-life-politischen Entscheidungen darauf basieren kann.
2: Mhm. Das
0: heißt, da, das, und da finde ich, macht es überhaupt keinen Sinn. Aber ist ja da wenn ich plädiere ich eben in so einem Fall für eine klare Trennung, weil ich sage, also Schaut euch die Methoden an. Das ist innerhalb der Forschung ein spannender Bereich. Aber ähm, das, das, darauf kann man keine Politik basieren. Wenn ich jetzt aber sehe, ähm, hier ähm, ne, äh, Klimakrise, ähm, da haben wir halt so viele auch physikalische, chemische Messmethoden, äh, auf die wir uns unterstützen können. Und jahrzehntelangen Konsens, dann muss man vielleicht sogar drauf bestehen, dass äh, Wissenschaft in politische oder dass Erkenntnisse in politische Entscheidungen mit einbezogen werden? Ja, und ähm, das finde ich eine ganz wichtige Differenzierung, die leider oft in, in der Öffentlichkeit nicht gemacht wird, weil dann wird gerne, werden da zwei Schubladen aufgemacht. Also entweder sagt Wissenschaft die Wahrheit in Anführungsstrichen und dann muss die halt immer eine Basis sein und immer mit einbezogen werden, oder
2: mhm.
0: Wissenschaft. Äh, ist ja kann gar nichts mit Sicherheit sagen so, ich weiß nur dass ich nichts weiß und jede neue erkenntnis kann sich morgen wieder ändern und dann brauche ich ja es gar nicht dann brauche ich es ja gar nicht einzubeziehen und die realität äh, in der realität deckt wissenschaft halt dieses gesamte spektrum ab und nur wenn man äh, nicht nur die ergebnisse sondern auch die methoden mit einbezieht kann man eben differenzieren wann ist es sinnvoll oder notwendig mich auf wissenschaft äh, meine entscheidungen auch äh, wissenschaftlich zu begründen, mit zu begründen und wann kann man auch sagen, nee, das ist hier hilft uns die Wissenschaft rein methodisch gar nicht mehr weiter.
1: Und da kommst ja eigentlich du ins Spiel. Also du bist ja sozusagen eigentlich der der das Bindeglied. Du sagst ja, also du bist bezeichnest dich selbst als Wissenschaftskommunikatorin oder Wissenschaftsjournalistin und Vermittlerin. Vielleicht einmal ganz kurz den den Rückblick. Warum hast du dich entschieden, dass du das bist? Also dass du sagst, ich stelle mich in die in die Mitte und bleibe nicht äh, bei meinem Vater am Herd, sondern äh, <lacht> äh, ich schreibe das Kochbuch.
0: Ja, also ich habe, als ich noch aktiv selbst in der Forschung war wegen meiner Doktorarbeit, habe ich ähm, in ich habe ich mit äh, im so einem biomedizinischen Anwendungsbereich geforscht. Also ich habe ähm, Materialien entwickelt, also neue Moleküle gekocht, mhm. die ähm, als sogenannte Drug-Delivery-Systeme eingesetzt werden sollen. Das ist inzwischen ein bisschen einfacher für mich zu erklären, äh, seit es die mRNA-Impfstoffe gibt. Mhm. Manche haben es äh, vielleicht mitbekommen, dass dieser Impfstoff nicht nur aus mRNA besteht, das ist zwar der eigentliche Impfstoff, um den es geht die mRNA muss aber verpackt werden, damit das funktioniert. Also ja. in dem Fall, es ist es relativ simpel in so einer sogenannten Lipidhülle. Aber diese Hülle muss halt auch jemand herstellen. Also zum Beispiel eine Chemikerin. Und ich habe halt eben versucht, solche Verpackungs- und Transportsysteme äh, zu entwickeln. Unter anderem, ähm, ja, um Wirkstoffe, seien es jetzt Impfstoffe oder vielleicht irgendwie einen anderen, vielleicht mal einen Krebswirkstoff oder sowas, zu, ja, zu verabreichen. Natürlich sehr in der Grundlagenforschung, also weit weg äh, von irgendeiner Anwendung, aber ähm, solche Anwendungsgebiete, das hat mich halt wirklich sehr motiviert, an sowas zu arbeiten. Und wenn wir beim jetzt bei der mRNA-Impfung bleiben, leuchtet ja schnell ein, dass das ja nicht viel bringt, <lacht> daran zu arbeiten, dass dann äh, viele kluge Menschen nicht nur schmeißt, sondern sehr viel Zeit und Arbeit und Abende und Wochenenden im Labor dafür opfern, für so einen Fortschritt, wenn das am Ende gar nicht angenommen wird, diese mhm. Innovation. Also ähm, Und da wurde mir eben klar, dass die Kommunikation, die Vermittlung, die Aufklärung ja genauso wichtig ist wie die Innovation selbst oder die Wissenschaft selbst. Ähm, und ja, und gleichzeitig ist, hatte ich auch das Gefühl, dass ich als jemand, ja, die wie gesagt sehr gerne lernt und eigentlich gern auch immer wieder was Neues lernt, ich bin eigentlich von, von Haus aus gar nicht so die geborene Spezialistin, was man ja werden muss, wenn man jetzt so weit in der Chemie macht, das heißt, mhm. ich wusste sehr viel über, irgendwann sehr viel über Polyurethanhydrogene,
2: mhm, immer
0: mehr und dachte so, ja, ich will aber auch, mhm. <lacht> eigentlich würde ich gerne auch über andere Sachen Bescheid wissen und äh, zusammen mit dieser persönlichen Präferenz war das dann für mich doch irgendwann sehr klar, dass ich diesen Wechsel machen will, ja.
1: Und wo siehst du dich jetzt? Also siehst du dich jetzt auch, äh, ich kenne dich aus den Medien, ich kenne dich durch YouTube äh, und so weiter. Siehst du dich auf der Seite der Wissenschaft oder auf der Seite der Medien oder auch da, siehst du dich da dazwischen?
0: Also praktisch bin ich natürlich dazwischen und mhm. es ist ja genau dieser Brückenschlag, der also der, der Kern meiner Arbeit ist. Äh, Im Herzen sehe ich mich natürlich auf der Seite der Wissenschaft und mhm. ich verstehe mich irgendwie auch gerne als ähm, ja, immer noch als Kollegin, ja, der, der Leute, die jetzt immer noch im Labor stehen. Und äh, ich hab', mein persönlicher Anspruch an meine Arbeit ist es auch, dass die Fachleute, für die ich ja quasi auch übersetze für eine ähm, breitere Masse, dass die dann sich auch gut vertreten fühlen. Mhm. Also dass die sich eben auch, ähm, ja, da richtig wiedergegeben und interpretiert fühlen. Also und, ähm, ja, und das ist, genau, also mein Anspruch, am meisten freue ich mich halt, wenn, äh, wenn es dann, nicht nur, wenn ich dann Nachrichten kriege von jungen Menschen, die dann sagen, ach, äh, ich habe irgendwie, dacht, dachte immer Naturwissenschaften sind nicht mein Ding und jetzt überlege ich Chemie zu studieren, mhm. das ist natürlich sehr schön, aber fast auch mehr freut es mich, wenn es dann wirklich von Chemikerinnen oder Chemikern kommt und dann sagt, ja, das hast du, cool, das, äh, Hast du, hast du gut erklärt? <lacht> Sind wir äh, approved?
1: <lacht> Welche Rolle nimmst du dann in der in der Community der Wissenschaft ein? Also ich nehme mal an, es gibt genauso eine Bubble, so eine WissenschaftsBubble, wie es die MedienBubble gibt, die ich jetzt besser kenne. Ja. Ähm, was bist du für die? Also ich meine, das ist immer schwer zu sagen. Äh, aber wenn du das so, wenn du so mal Mäuschen spielst äh, für dich selbst, was 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 hörst du da?
0: Also was was ich äh, auf jeden Fall nicht mehr bin, ist Wissenschaftlerin, also wenn ich so beschrieben werde, ähm, ist jetzt nicht so, dass ich es unbedingt korrig den Drang habe, das zu korrigieren, weil ich äh, ich glaube, zu Wissenschaftlerin sein gehört ja vielleicht auch so ein bisschen mehr als nur das, das aktive Forschen. Mhm. Äh, ich, weil ich bin Chemikerin, ja, das werde ich jetzt immer bleiben, sag, behaupte ich jetzt einfach mal. Ähm, aber es ist ja ganz klar, dass ich als eine ganz einen bestimmten Beruf eine Rolle habe ne? ich bin als Wissenschaftsjournalistin ist das mein mein einziger Beruf ist eben äh, über Wissenschaft zu berichten und Wissenschaft zu vermitteln und dadurch habe ich natürlich auch äh, ganz andere ganz anderen Alltag ähm, als jemand also ja als alle die jetzt äh, wirklich aktiv forschen ähm, aber ich bin, ich, ich halte mich gut vernetzt, das ist mir auch sehr wichtig, also ich versuche immer die, den Kontakt an die Unis und die Forschungseinrichtungen zu halten, ähm, auch um da eben nicht den Bezug zu verlieren, ähm, weil ich glaube schon, dass ich allein dadurch, dass ich eine Doktorarbeit gemacht habe und ein paar Jahre lang in diesem Betrieb drin war und man ist ja als Doktorandin, gehört man ja zum Arbeitervolk, das sind ja diejenigen, die die Forschung eigentlich am, am mhm. Laufen und Leben halten. Das war schon eine sehr wertvolle Erfahrung, weil ich dadurch, ne, Stichwort Methoden oder stichwort wissenschaftliches Arbeiten, nicht nur über was über Methoden gelernt habe, sondern auch über den Arbeitsalltag. Ne, was, Wie arbeitet man da eigentlich und was gibt's da vielleicht auch für Herausforderungen ähm, auch zu verstehen, äh, dass natürlich nicht Studie gleich Studie ist, sondern dass man auch äh, versteht, es gibt halt ähm, verlässlichere und weniger verlässlichere ExpertInnen und so weiter. Ja. Und das sind alles Dinge, die ich durch diesen Insiderblick auch persönlich erfahren und auch gelernt habe und deswegen, auch allein deswegen ist mir diese Connection auch noch sehr wichtig, auch für meine jetzige Arbeit.
1: Und jetzt äh, über die Medien kann man ja sagen, äh, oder sagt man, und vielleicht können wir das auch sagen, dass die auch teilweise sehr eitel ist und dass es darum geht, äh, gesehen zu werden und um Aufmerksamkeit, das was liegt ja auch äh, in, in der Form. Ähm, und dann durch Corona hat man dann gemerkt, also zumindest ich, ist ja die Wissenschaft, äh, jetzt verallgemeine ich die jetzt mal auch zum ersten Mal so auf die Titelblätter richtig gekommen, richtig dolle und und auch permanent ähm, und erlebst du da ähnliche Mechanismen? Also merkst du da auch, dass da plötzlich so eine Art Eitelkeit nach vorne kommt, dass es so eine Aufmerksamkeitsfreude da ist? Also es geht ja auch immer, also auch bei Wissenschaft, zumindest wie ich es verstanden habe, geht es ja auch immer um Fördermittel und so weiter und so fort. Also geht es ja auch schon, auch bemerkt zu werden, gesehen zu werden. Und auch, ich letzte Woche mit einem äh, Philosophen gesprochen, ja auch immer, also ne, das ist der Stand der Dinge. Ähm, aber wir wollen natürlich, äh, es geht immer auch darum, diesen Stand der Dinge weiterzuentwickeln. Also da geht es ja auch um so eine ge gewisse Geschwindigkeit, auch so ein bisschen in Neid geht es da auch manchmal. Ähm, wie beobachtest du die Wissenschaft durch die mediale Veränderung der letzten zwei Jahre?
2: Hm.
0: Ich würde es gerne differenzieren in, was bedeutet jetzt für die Aufgabe, die Aufmerksamkeit für jemanden wie mich und was hm. bedeutet die Aufmerksamkeit für ähm, aktiv Forschende? Ja. Also für mich ist es natürlich so, dass ich wie alle anderen Medienschaffenden von Aufmerksamkeit leben, also ohne Aufmerksamkeit keinen Impact. Also hm. ich äh, und das kann ich auch mit gutem Gewissen sagen, dass ich äh, sehr viel auch Arbeit und Energie reinstecke, Aufmerksamkeit zu gewinnen weil ich natürlich äh, wichtige, also ich finde, wichtige Sachen äh, zu vermitteln habe und ich möchte, dass so viele Menschen wie möglich äh, das mitbekommen. So, Das ist verhältnismäßig einfach, würde ich jetzt mal sagen, in meinem Fall. Ob ich jetzt noch da zusätzlich eitel bin oder so, ist, glaube ich, spielt jetzt eben gar nicht so eine große Rolle. Ich denke, alle, die vor der Kamera sind, müssen eine gewisse Rampensauigkeit schon mitbringen, also sonst wird man ja nicht glücklich. Aber ähm, am Ende ist es einfach nur wichtig, gute und saubere journalistische oder auch wissenschaftliche Arbeit zu machen, und dann kann ja auch sowas wie eine Rampensauigkeit auch nur helfen. So, bei jetzt, wenn wir jetzt auf die Forschenden gehen, das wird dann deutlich komplizierter, mhm. denn ähm, ich glaube, vielen ist nicht bewusst, ähm, was, wie weit entfernt die Medienwelt und die, Wiss die Wissenschaftswelt sind. Denn wenn ich jetzt ähm, als Wissenschaftlerin, wenn ich jetzt als Chemikerin in, an einer Uni, an einer akademischen Forschungseinrichtung Karriere machen will, dann zählt wirklich nur meine Forschungsarbeit. Das ist alles, was zählt. Also ich mache zwar auch Lehre und so, das ist auch ein, mhm. ein wiederkehrender Kritikpunkt, weil das ja auch ganz wichtig ist. Aber alles fällt nur das alles, was wichtig, wichtig ist in meine, meine Veröffentlichungen, was, was ich im Labor entdeckt habe, was ich entwickelt habe ähm, und auch nur dafür kriege ich Forschungsgeld übrigens. Mhm. Und äh, Forschungsgeld kriege ich natürlich auch nur für meine Forschung. Ich, mein Gehalt hängt von meiner von meiner Seniorität oder meiner Stufe ab. Oder auch als Doktorandin habe ich halt einfach ein ein fixes Gehalt. Ähm, wenn ich jetzt mehr Forschungsgeld kriege, heißt das, ich kann mir bessere Geräte kaufen, die da im Labor stehen mhm. und so weiter. Ne? Also das ist das sind sehr und andere Mechanismen als in den meisten anderen Branchen, die man die man so kennt. Und wenn ich jetzt dazu, wenn ich jetzt beschließe, während einer Pandemie zum Beispiel einen Großteil meiner Zeit für Wissenschaftskommunikation aufzuwenden, dann kriege ich dafür zwar ja vielleicht Aufmerksamkeit und vielleicht auch sowas wie Ruhm, Anerkennung, das jedem Menschen gefällt, würde ich jetzt mal behaupten, ist doch, äh, ist ja klar. Aber ich verliere vor allem einfach Zeit für meine Karriere. Also ähm, Christian Drosten zum Beispiel, als ein Coronavirus-Forschung, davon gibt es ja gar nicht so viele, ich weiß gar nicht, ob manchen bewusst ist, was für, einen wahnsinnigen Zufall, was für ein wahnsinniger Zufall es ist, dass wir zufälligerweise in Deutschland einen, einen deutschsprachigen, auch das ist ja auch nicht selbstverständlich in der Forschung, einen deutschsprachigen Wissenschaftler haben, der zufälligerweise genau hier sein sein Fachgebiet hat, der hat jetzt während der Pandemie viele viele Fördergelder, viele Forschungsmöglichkeiten, viele Veröffentlichungen Hinten angestellt, quasi die Chance seiner, seiner Karriere hat sausen lassen, aus der Verantwortung heraus, ne, diesen Podcast zu machen, der ja unglaublich viel auch mhm. ähm, Aufwand und Arbeit für ihn und auch für Sandra Ziesek waren, ähm, ja, aus einer Verantwortung heraus und ähm, auch natürlich nicht nur mit, mit Ruhm und Anerkennung und auch einigen Preisen, aber auch natürlich mit, äh, ja, Anfeinungen, und mit äh, ganz viel stress mit äh, irgendwie diffamierungsversuchen von der bild und so weiter und so fort und äh, es gibt da eben gute und schlechte Beispiele es gibt eben äh, Christian trosten oder sandra zizek die das ähm, machen obwohl sie für sich für für sich als als forschende eben nachteile daraus ziehen weil sie irgendwie renommierte angesehene forscher forscherin oder forscher sind ähm, und quasi ihre wertbare, wert kostbare Zeit, ihre Karriere hinten anstellen, um eben die Öffentlichkeit aufzuklären. Und es gibt aber natürlich so wie überall auch Menschen, die vor allem einfach gerne im Mittelpunkt stehen oder vielleicht gar nicht vorhaben, jetzt in der Forschung mhm. so viel Karriere zu machen, sondern sich eher orientieren, vielleicht nach außen. Äh, weiß ich nicht, ne? Also, man muss auch mir man muss mir auch immer äh, vorwerfen oder zumindest hinterfragen was will ich was will jetzt Mighty München geben will sie jetzt ihr Buch verkaufen will sie jetzt sich irgendwie ihre Sendung bekannt machen ist sie einfach eitel oder ähm, möchte sie wirklich aufklären das ist halt eine Frage die man bei jedem stellen muss und es gibt eben leider gerade in so einer großen medialen Aufmerksamkeit natürlich zwangsläufig Leute die dann mit ähm, ja den falschen Motiven sage ich mal sich auch in die Aufmerksam in die Öffentlichkeit begeben und die Aufmerksamkeit dann unbedingt auf jeden Fall auch bekommen, ja, weil es gibt halt leider gar nicht so viele ähm, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich überhaupt dazu bereit erklären, sich diesem Medienzirkus, ich sag mal, hinzugeben. Und äh, der Großteil, auch der der Großteil des Konsenses, sage ich mal, bleibt halt im Hintergrund und äh, ist auch gar nicht auf dem Schirm der Öffentlichkeit.
1: Du hast erst schon ganz am Anfang des Gesprächs gesagt, dass es, und das ist ja auch nachvollziehbar, dass äh, durch Corona deine Popularität extrem gestiegen ist. Hat sich in deiner Vorgehensweise durch die neue, größere Aufmerksamkeit von außen was verändert?
0: Nicht grundsätzlich. Also ich war vorher auch schon immer sehr, ähm, ja, sehr sorgfältig. Äh, ich äh, war ich vielleicht auch schon immer, also <lacht> <lacht> auch vielleicht schon als schon als Schülerin und ähm, es war mir schon immer extrem wichtig, also das Schlimmste, was mir passieren kann, dass ich groben Unfug erzähle. Also ich habe sowieso schon immer, ähm, ja, alles immer mehrfach gecheckt. Aber die Verantwortung, der Druck, den man dann verspürt mit einer wachsenden Reichweite, der, der steigt natürlich auch. Ne? Also mhm. natürlich äh, machen wir uns hier äh, im zum Beispiel kleinen MyLab-Team, da sind wir ja nur zu viert, äh, vor jedem Upload jetzt äh, sehr viel mehr Gedanken, wenn wir wissen, wir erreichen über eine Million Menschen. Mhm. Äh, da, ja, das da da, da finde ich es aber richtig, auch mal kalte Füße zu kriegen. Das äh, ist, äh, wenn das nicht so wäre, dann müssten wir uns eigentlich Gedanken machen. Ich glaube, das wäre schön, wenn's, wenn jeder <lacht> so mit Reichweite umgehen würde, dass man halt sehr gut, äh, sehr gut überlegt. Oder generell ist es bei mir, da hat es bei mir dazu geführt, dass ich äh, auch viel weniger auf auf Social Media poste, weil ich halt immer überlege, boah, ich habe so eine große Reihe. muss das, muss ich jetzt, äh, äh, was, was kann ich, was kann ich denn, was kann ich denn jetzt irgendwie posten? Ich, das ist auch fast schon ein bisschen schade, weil das für mich so die Leichtigkeit verloren hat, weil natürlich, ich meine, Social Media, das muss ja jetzt nicht immer eine Dissertation sein, dafür habe ich ja andere, <lacht> ich habe ja andere Outlets, ich kann ja in meinen Sendungen ja hier die Inhalte vermitteln und früher habe ich irgendwie viel leicht, viel mit einer größeren Leichtigkeit auch Social Media so zum Spaß benutzt und ja, das fällt mir tatsächlich äh, zunehmend schwerer. Also einerseits, weil mir tatsächlich die die Zeit fehlt, aber auch, weil ich dann äh, noch mehr drüber nachdenke, was ich was ich jetzt ähm, was ich jetzt von mir gebe. Ja. Weil du
1: ja auch weißt, was das heißt, wenn du was postest, äh, das ja auch sofort wieder neue Aufmerksamkeit generiert, daraus wieder was gemacht werden kann und so weiter und so fort. Also das ist ja nicht nur einfach ein Post, den dann irgendwie 500.000 Leute sehen, sondern äh, es, daraus wird ja wieder neu generiert und dadurch sehen es ja potenziell genau. nochmal mehr also, Leute.
0: Das ist ja das Fiese, dass manche, die ähm, die es mit äh, jetzt eigentlich nicht faktischer Korrektheit oder sonst was nicht so mhm. ernst nehmen oder nicht so eine große Verantwortung verspüren, das äh, können das natürlich sehr ausnutzen. Es gibt ja genug öffentliche Stimmen, für die das ein ja, das ist halt Strategie, ne? auch immer wieder auch durch Empörung Aufmerksamkeit zu generieren und so immer wieder im Gespräch zu bleiben und sei es, weil Leute, weil man beschimpft wird, aber so bleibt man natürlich auch auch relevant. Und äh, ja, da, da habe ich genau das Gegenteil, also die gegenteilige Einstellung. Also ich werde halt immer vorsichtiger, je, je größer meine Reichweite ist. Und äh, ich finde auch sowieso, wir haben, wir brauchen nicht noch, also es ist so, manchmal äh, ist es ganz nett, kriege ich so als Lob, so ja, wir brauchen aber mehr so von, von dir oder von, von vernünftigen Stimmen. Und ich ist ja, ja, ist es so, ich glaube eher, wir brauchen insgesamt weniger
1: <lacht> Aber würdest du sagen, dass diese Art, also der, also die Gesichter der, die wissenschaftlichen Gesichter der Corona-Pandemie, ähm, waren ja eigentlich relativ wenig und vor allen Dingen natürlich äh, Herr Drosten. Ist es eigentlich, würdest du sagen, ist das im Sinne der Wissenschaft, dass es da ähm naja, du, du, in deinen sendung äh, Methodiken, äh, da, da entsteht ja auch sozusagen so ein, so ein Heiligenschein, ja, den man dann auch hat. Und, und alles, was so eine Person sagt, also in dem Fall ein Christian Rosten oder auch du, äh, wird ja auch so als eine Heiligkeit. Man, man interpretiert ja auch, und das ist der Wissenschaftler äh, und so weiter und so fort. Also ist das eigentlich im Sinne der Wissenschaft oder, oder eher nicht? Jetzt, da bin ich nach unserem Gespräch, das man, wir jetzt gerade haben, so weiß ich gerade ja. gar nicht.
0: Allgemein pauschal kann man das auch mhm. nicht sagen. Ich glaube, ähm, es ist immer sehr schwierig, das am Beispiel Christian Trostens zu äh, diskutieren, weil das wegen ein sehr spezielles Beispiel, das in dem Fall einfach sehr positiv ist. Und ja. ähm, auch nach allem, was ich auch als Wissenschaftsjournalistin hinter den Kulissen jetzt die letzten zwei Jahre mitbekommen habe, durch viele Gespräche und so. Ich meine, in, innerhalb der Virologie, ist man unglaublich dankbar für Christian Drosten, jetzt auch mhm. für Sandra Zizek. Und ähm, das sind gebührende Vertreter dieses Fachs. Auch Melanie Brinkmann es gibt natürlich sicherlich auch. auch gewissen, Melanie Brinkmann, es gibt ja auch sicherlich gewisse, gewissen Neid, mhm. <lacht> vielleicht auch von anderen Fachrichtungen, weil natürlich hat jede Fachrichtung, auch wenn es alles wissenschaftlich ist, äh, natürlich noch nur mal eine andere Brille auf. Und hätten sich dann vielleicht auch eine entsprechende Aufmerksamkeit gewünscht, weil natürlich dann auch mediale Aufmerksamkeit sehr viel Einfluss hat. Am Ende sogar politischen. Also vielen wird ja auch, Christian Thorsten wurde ja auch fälschlicherweise nachgesagt, er hätte jetzt irgendwie, ähm, die, irgendwelche Politiker würden noch seiner Pfeife tanzen. So ist es natürlich nicht. Aber öffentliche Aufmerksamkeit beeinflusst halt öffentliche Meinung. Öffentliche Meinung beeinflusst Politik. Politik. Ne? So. Das ist ein bisschen komplexer und ein bisschen indirekter, aber letztendlich äh, entsteht dadurch natürlich ein gewisser gewisser Einfluss auch. Und ähm, ich würde sagen, in dem, also im Fall Drosten, dass wir, dass wir ihn jetzt während der Pandemie hatten, ist einfach nur ein Geschenk. Ich bin davon überzeugt, dass das ist meine Meinung, aber eine überzeugte, dass Deutschland schlechter dran wäre ohne ihn und mhm. ohne seine Aufklärung. Ähm, aber das sage ich auch deswegen, weil. Also man kann sich die vielen Podcast-Folgen anhören oder die Transkripte durchlesen, weil er auch unglaublich viel über Methoden spricht und auch mhm. immer erklärt, wie er zu ja. seinen Erkenntnissen kommt. Und selbst wenn das, wenn er sich magiert hat, was er ja auch immer ähm, erfrischenderweise für Also in der Wissenschaft ist ja eigentlich normal, aber auch für für so ein Medienformat auch immer wieder eingeräumt hat, aber auch immer gut begründet hat. Mhm. Ne? Also warum er denn damals jetzt das so gesehen hat und warum er es jetzt anders sieht. Dieses, woher weiß ich etwas? Was wurde hier eigentlich gemacht und wie komme ich zu meinen Schlüssen? Das hatte wirklich unglaublich gut und ähm, ausführlich und gewissenhaft gemacht. Und deswegen war, ist er in meinen Augen ein so guter Wissenschaftskommunikator. Und das machen halt nicht alle. Und äh, wenn, wenn das eben nicht der Fall ist und man nur aus so einer Autorität heraus spricht, um ja. das nachvollziehbar zu machen und diese Autorität natürlich dann auch gewissermaßen nutzen kann und dann einfach nur Einfluss ausübt, ohne gleichzeitig diese Aufklärung zu betreiben, dass auch Leiden das nicht nur glauben, sondern auch mit nachvollziehen können, dann kann, denke ich, kann so eine krasse Aufmerksamkeit auch ja ausgenutzt oder vielleicht auch nicht so gut eingesetzt werden.
1: Du hast erst von einer ganzen Weile, hast du von Fords Balance äh, gesprochen und ich habe versprochen, dass wir darauf zurückkommen. Äh, jetzt ist es soweit. Ähm, in welchen Momenten hast du das erlebt? Ähm, Erinnerst du dich an Fernsehmomente? Du hast es auch, als wenn du darüber gesprochen hast, über Forwards Balance, hast du Talkshows aufgeführt? Auch erst hast du gesagt, es gibt die eine, auf der einen Seite, vielleicht ist es dann Christian Drossen, der methodisch erklären kann, was da los ist. Und auf der anderen Seite gibt es eine andere Person, die das vielleicht nicht hat und man denkt als Zuschauer, als Zuschauerin, ach naja, dann sind die sicher ja nicht einig. Als Beispiele. Gibt es aber für dich? Momente, wo du gemerkt hast, nee, das läuft hier wirklich komplett. Also du warst auch am Anfang, so habe ich das auch gelesen, sehr begeistert, äh, wie sozusagen die Wissenschaft äh, in der Corona-Zeit wahrgenommen würde. Und dann irgendwann wurdest du immer frustrierter. Und ähm, was hast du gesagt? Dann hatte ich wirklich einen Down, weil mich so frustriert hat, was für ein Hypequatsch im Fernsehen geredet wird. Welche Momente waren das? Also Wenn du das sagen kannst oder willst.
0: Konkret weiß ich jetzt, also wenn ich jetzt mal überlege, was jetzt nicht ganz so weit her sich anfühlt, ich glaube, viele können das nachvollziehen. Alles, was in den letzten zwei Jahren passiert ist, man kann sich nicht genau entscheiden, ging die Zeit jetzt unfassbar langsam und doch oder doch mhm. so schnell rum. Aber ein klassisches Beispiel war, als Sarah Wagenknecht bei Anne Will war und erklärt hat, warum sie den Impfstoff nicht will. Mhm und dann wird dann halt in dem Fall was Karl Lauterbach eingeladen, dessen Aufgabe das ist, diesen Quatsch zu die und das ist für mich, also in, in meiner mein, das ist meine Meinung jetzt als Wissenschaftsjournalistin, mhm. da finde ich da wurde die die redaktionelle Verantwortung nicht wahrgenommen ähm, und ich aber ich kann mich auch in die andere in die Redaktion reinversetzen, weil ich glaube deren Reasoning war diese Talking Points, die Sarah Wagenknecht hat, oder diese Skepsis gegenüber des Impfstoffs, dieses mRNA-Impfstoffs, die, die ist ja verbreitet. Wir sehen ja die Impflücke und das müssen wir irgendwie thematisieren. Wir müssen da auch aufklären. Und am einfachsten ist es, wenn wir, wenn wir das in die Diskussion mit einbeziehen, und in dem Fall Sarah Wagenknecht einladen und wir lassen sie ja nicht und wir lassen sie ja jetzt nicht unwidersprochen reden, sondern wir haben ja noch Kalauter. Und. Ja, ja. und das ist in meinen Augen ist das, das kann man mit, mit vielen Dingen mit gesellschaftlichen, politischen, ideologischen Fragen vielleicht noch machen. Man kann es aber nicht machen, wenn es wirklich darum geht, wenn, wenn auf der einen Seite der Fakt steht, dass es noch nie einen Impfstoff gab, dessen Nebenwirkungen so gut untersucht und beobachtet werden, wie jetzt derzeit die Corona-Impfstoffe. Mhm. Warum? Das hat einen ganz einfachen statistischen Grund. Noch nie wurden so viele Menschen weltweit in einer so kurzen Zeit geimpft. Das heißt, wenn ich sehr seltene Nebenwirkungen habe. Wir erinnern uns an AstraZeneca. Das hätte ich bei anderen Impfstoffen, die schon seit Jahrzehnten vielleicht zugelassen sind und wo wir uns keine Gedanken machen, hätten wir vielleicht gar nicht statistisch überhaupt nicht erst gar nicht gesehen. Die werden gar nicht äh, quasi aus diesem Rauschen herausgestochen. So sowas sieht man erst in einer sehr großen Masse. Das heißt, noch nie also gab es quasi so sichere Impfstoffe wie jetzt. Und wenn dann jemand wie Sarah Wagner sagt, nee, das ist mir nicht sicher genug, ich warte noch, dann ist das faktisch falsch. Das ist dann eine irrationale Angst, die sie hat. Aber es ist eine reine Bauchmeinung, die gegen Fakten steht. Und da finde ich es falsch, eine Bauchmeinung und einen Fakt ähm, inszenieren zu inszenieren in einer Talkrunde, in einer Diskussionsrunde äh, und das und das zur Debatte zu stellen. Sondern ich würde diese diese Ängste aufgreifen, ich würde sie thematisieren, ich würde sie aber erklären und nicht debattieren. Und das ist eben für mich der wesentliche Unterschied. Und erst dadurch entsteht für mich False Balance, wenn man eben auch ja, falsche also wissenschaftlich falsche Position mit der wissenschaftlich äh, faktisch richtigen Position gegenüberstellt und diskutieren lässt, weil da entsteht nicht nur der Eindruck Eins zu eins, also, es steht nicht nur die falsche Balance dadurch, dass, äh, jetzt in dem Fall Karl Lauterbach für den wissenschaftlichen Konsens spricht und Sarah Wagenknecht für eine, für eine Minderheitsmeinung, sondern es kommt ja noch hinzu, dass es eine Meinung ist. Und dass dann auch eine zusätzliche falsche Balance entsteht zwischen Fakten und Meinungen. Dass die eben gleichwertig diskutiert werden können. Und das habe ich sehr oft gesehen und ich glaube, der Knackpunkt ist am Ende, dass das für mich aus einer naturwissenschaftlichen Sicht ziemlich klar zu beantworten ist, dass es falsch ist, zu sagen, ähm, der Impfstoff ist mir nicht sicher genug. Aber ne, viele, ich habe viele ähm, Kolleginnen und Kollegen im Journalismus, mit denen ich jetzt auch in den letzten zwei Jahren gesprochen habe, die sehen das grundsätzlich nicht so, weil es da sehr wenige Naturwissenschaftler gibt in, unseren, in den Redaktionen unseres Landes. Und ich habe da Kulturclashes erlebt, wirklich. Also hier, die Chemikerin, die sagt, wisst ihr was, es gibt halt Sachen, die stehen nicht zur Debatte, und auf der anderen Seite vielleicht ein Philosoph, der dann sagt: Äh, Nee, da kriege ich direkt, äh, da kriege ich äh, direkt Angeschweißt, wenn du sowas Totalitäres sagst. Denn jeder Anspruch von Wahrheit ist irgendwie ein Machtinstrument, dem man widerstehen muss, grundsätzlich. Und ich glaube, da irgendwo dazwischen verläuft die fließende Grenze zwischen Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften. Ne? Weil ähm, ich kann das schon verstehen, dass wenn man aus einer anderen, aus einer wissenschaftlichen Ecke kommt, wo Method, wo die Methoden einfach nicht so stark sind und wo man einfach sehr viel Raum für Diskussionen und Debatten zulassen muss, ne? einen wissenschaftlichen Diskurs zulassen muss, da kann jetzt irgendwie so eine chemische Messung, die man nicht ganz nachvollziehen kann, oder eine klinische Studie, die mit der man sich vielleicht nicht so viel beschäftigt hat, methodisch, ähm, dann irgendwie ja dogmatisch wirken. Aber es ist genau das Gegenteil. Also es ist, aber es ist einfach, ich finde, man sollte eher den Luxus annehmen, zu sagen, ja, wir haben hier ab und zu mal naturwissenschaftliche Erkenntnisse, da haben wir den Luxus zu sagen, das ist so und dann äh, können wir uns das Leben doch auch wenigstens ein bisschen leichter machen.
1: Ja, die aber ja auch die ganze Zeit im Verändern sind. Also das ist ja auch, also auch wenn wir jetzt bei Corona bleiben, auch da haben die Erkenntnisse sich ja ständig erneuert. Ne? Und, und auch ständig gab es, also zumindest ich als einfach so äh, äh, Bewohner dieses Landes äh, kann dann sagen, okay, da, da wurden ja auch verschiedenste Dinge gesagt, die sich dann auch nochmal verändert haben. Ne? Also so das, mhm. äh, was ja auch vollkommen äh, Ja, das äh, ist
0: sehr verwirrend. Das liegt einerseits auch daran, dass wenn man die Methoden eben nicht mit äh, kommuniziert, sondern, und dann höre ich nur Ah, heute gilt A, jetzt gilt mhm. B. Ah, jetzt gilt wieder A. Ach nee, jetzt gilt C. Und dann denke ich so, das soll, was soll das denn? Also das ist ja total Chaos, ist dann mein Eindruck. Ja. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel wenn es, Aber ist, manchmal kann das gute Gründe haben, methodische, wo ich dann ganz logisch nachvollziehen kann. Ach so, A und B und C sind gar nicht so weit voneinander weg. Die machen haben zwar für mich in meinem Alltagsleben großen Unterschied, aber äh, in der Wissenschaft ist es gar nicht so weit voneinander weg. Das kriege ich im Zweifelsfall gar nicht mit. Das ist das eine. Und zweitens, man hat nicht nur Zeit, keine Zeit für Methoden in der, im, in den Medien. Man hat auch keine Zeit für Grundlagen. Also ganz viele Grundlagen. Also anfangen bei, was ist eigentlich ein Virus? Mhm. Ähm, oder das, wir ist jetzt lachen, aber allein dieses Viren können Krankheiten übertragen. Es gibt eine große Desinformationsszene, die deren deren Ding es ist zu, ver zu breiten, dass das grundsätzlich eine Lüge sei. Äh, und für die äh, Corona da nur eine, der ja. noch ein Beispiel mhm. der großen Verschwörung darstellt. ne? Und ähm, diese Grundlagen, für die hat man natürlich auch keine Zeit. Und es gibt natürlich selbst bei so einem neuen Virus, dass wir jetzt, selbst bei so einer globalen Pandemie, wo jetzt ein, ein neues Virus kommt, einen riesigen Berg von Grundlagen, wo sich schon mal alle einig sind. Mhm. Und dann gibt es... Und auf diesem riesigen Berg stehen wir wie Zwerge und 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 versuchen halt, die neuesten äh, Fragen zu beantworten, die sich jetzt neu ergeben. Und nur darauf äh, hält die halten die Medien das Spotlight. Und das ist auf vielerlei Hinsicht verwirrend, weil erstens verstehe ich vielleicht manche dieser Fragen gar nicht, wenn ich die Grundlagen gar nicht kenne. Und vor allem entsteht so der Eindruck, als würden sich in der Wissenschaft alle vor allem streiten. Dabei gibt es eben gewisse Grundlagen, die... Tatsächlich nicht in Frage stehen, die aber natürlich in manchen Talkshows dann trotzdem in Frage gestellt werden. Also es ist, dieses Verhältnis zwischen Wissenschaft und Medien ist extrem
1: aber kompliziert
0: ist es, und für, für außenstehende Laien tatsächlich extrem verwirrend, ja.
1: Ja, also ich meine, ich, ich habe, was ich verstanden habe und, und auch schon vorher so äh, mir natürlich nicht, nicht unklar war, aber jetzt nochmal durch dich deutlicher geworden ist, ist: Wissenschaft ist ein Stand der Dinge. Ne? Also so ähm, und das kann ja sein, dass heute, dass etwas, was, was man heute sagt ähm, und vielleicht auch als Fake bezeichnet, morgen plötzlich, weil es, jemand im Labor herausgefunden äh, hat, äh, konnte doch ein Atom spalten, ist es keine Fake News mehr, sondern es ist es ist die neue Wahrheit sozusagen mhm. für den Moment. Ähm, deswegen darf find, ich dazu was ja, sagen, weil das
0: ähm, weil das das stimmt erstmal. Und äh, ich höre in dem Zusammenhang auch sehr oft Einstein. Ich habe sehr oft über Einstein geredet in den letzten zwei Jahren, weil äh, der mir immer entgegengehalten wurde, wenn ich von Fakten oder vom mhm. Stand der Dinge äh, mhm. oder wenn ich gesagt habe, manche Dinge stehen nicht zur Debatte. Mhm. Und Einstein war ja auch ein Revolutionär und das ist ja total crazy, dass der, der, dass der Raum gekrümmt ist und Raumzeit und das Zeit relativ ist und war's und Zeit vergeht da schneller und da langsamer. Das ist ja total crazy. Ähm, und die Sache ist, Einstein wir ist heute nicht deswegen auf sämtlichen T-Shirts und Tassen abgedruckt und einer der größten Wissenschaftler unserer Zeit, weil er damals einfach so crazy war und die Welt komplett in Frage gestellt hat. Das allein in Frage stellen, das macht dich noch nicht zu Einstein, sondern Einstein ist deswegen einer der größten Wissenschaftler, weil er Theorien aufgestellt hat, die, also da er da belegt werden konnte und vor allem nicht widerlegt werden konnte.
2: Mhm.
0: Und weil es mehrere Belege gab, wie jetzt auch zum Beispiel die, die Messung der Gravitationswellen zum Beispiel, für die es ja da auch nochmal einen Nobelpreis gab, mhm. immer wieder wurde es belegt und seine Beschreibung der Welt hat einfach die, ähm, ja, hat sich einfach bewahrheitet. Und was jetzt heute in Diskussionen oft als Scheinargument aufgemacht wird, ist jede beliebige jeden beliebigen Bullshit, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, zum Beispiel so ein äh, Sucharit Bhakti zu nehmen, so eine, einer der großen, ein Professor, mit Professortitel, der war ein ganz großer äh, Coronavirus-Leugner war. Mhm. Und den dann gleichzusetzen mit Einstein, weil er alles, was man bisher über das Coronavirus wusste, dann total in Frage stellt. Mhm. Und dann muss ich sagen, ja, lass doch bitte bei den Evidenzen bleiben. Ne, weil es stimmt. Dank also weil wir in der Naturwissenschaft Evidenz haben und plötzlich etwas belegen beweisen können, äh, kann sowas dazu führen, dass 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 alle irgendwie in die Knie gezogen werden und sagen ja stimmt krass äh, ich sehe es also es ist jetzt einfach äh, ne dieser mhm. der Beleg ist da und der ist besser als das was wir vorher hatten das das beschreibt es genauer besser als das was wir bisher dachten dann ähm, ändere ich jetzt meine Meinung aber nur irgendwas Random in Frage zu stellen und einfach wissenschaftliche Erkenntnisse einfach so zu hinterfragen und sagen ja vielleicht stimmt's auch gar nicht, vielleicht ist es morgen anders. Das allein bringt uns halt gar nicht weiter und das wird leider halt sehr oft gemacht. Das das ist natürlich eine eine Art Wissenschaft pauschal mhm. zu leugnen auf eine eigentlich fast schon sehr fiese Art, weil es ist nicht nur zu sagen ja ich Wissenschaft ist mir egal, ich höre nicht auf Wissenschaft, sondern mhm. es ist eine Wissenschaftsleugnung, die sich ausgibt als besonders differenzierte Wissenschaftlichkeit, die sagt, nee, also wenn du eine Ahnung von Wissenschaft hättest, dann wüsstest du ja, dass man nichts mit Sicherheit sagen kann. Und hier und da, ne? Und gleichzeitig aber durch diese Pauschalität, durch die falsche und die los, also das sich Loslösen, das Ignorieren von Evidenz, dann am Ende im unterm Strich Wissenschaft dann auch leugnet. Und ähm, da, das das ist eben etwas, was ist alles so äh, nochmal komplexer und komplizierter macht.
1: Das verstehe ich. Ich habe nur sozusagen, wo ich wo ich hin wollte, weil, weil du das Beispiel Sarah Wagenknecht und, und Karl Lauterbach und Fords Balance genannt hast, für mich persönlich und auch nur als, als ein, ein Zuschauer von, von Talkshows, äh, in dem Fall, also ich finde, dass der Ort der Talkshow, oder das ist ja auch manchmal, gibt es das in der Zeit, äh, zwei verschiedene Meinungen, die aufeinandertreffen und so weiter. Also ich finde das gut, dass äh, dass da auch eine Angst, die vielleicht gar nicht berechtigt ist, dass die, dass die einen Raum kriegt und und ein Unglauben kriegt und vor allen Dingen dann auch, wenn es Vertreterinnen von unterschiedlichen Parteien sind, um da habe ich so, dass es dieses mein Inneres, ich bin kein Wissenschaftler, aber meine innere Unsicherheit zu Dingen, meinen mein Hinterfragen der Sachen. Also ich finde es gut, wenn es sozusagen da zwei VertreterInnen gibt und äh, und mir dabei hilft, das Ganze besser einzuordnen. Deswegen finde ich dieses Sarah Wagenknecht und Karl Lauterbach, eigentlich, ich habe die Sendung nicht gesehen und, und, und vielleicht hole ich das nochmal nach, aber ich finde das erstmal von dem, was du da erzählst, habe ich so gedacht und das auch nur mein Blick darauf, Erstmal mal gar nicht so schlecht, weil ich kenne diese Fragen ja auch, diese Unsicherheit und da sitzt dann halt eine Vertreterin, die diese Fragen stellt oder diese Unsicherheit unter Umständen und dann gibt es bestenfalls aber jemand, der sagt, ist nicht so aus welchem Grund auch immer, also ich fühle mich eher nicht gesehen, wenn sowas nicht da ist, wenn es diese Art von ähm, Gegenüberstellung, diese Unsicherheit nicht gibt, wenn da jetzt einfach äh, nur Christian Drosten sitzen würden und sagen würde, das haben wir jetzt ja rausgefunden und so ist das ähm das fände ich merkwürdig, wenn das so in den Medien wäre.
0: Nee, das ist mir natürlich auch für meine Arbeit sehr bewusst und einer der wichtigsten Sachen. Also, ein Großteil unserer Recherche dreht sich immer darum, die weit verbreitesten, auch vielleicht auch Missverständnisse, mhm. erstmal herauszufinden. Mhm. Also, ich, in meinem Team, äh, ja, gehen wir, also gehen wir auch teilweise in Facebook-Gruppen rein oder so bei Telegram, weil wir müssen diese Argumente verstehen und ganz vieles davon, ne, wenn es ist äh, einfach auch Skepsis oder Sorge, Angst und das wollen wir ab, abfangen. Mhm. Das Problem bei so einer Talkshow ist für mich nicht, dass diese Ängste werden. im Gegenteil, das ist ja wichtig, ja. Äh, wie sonst soll man, wollte man, wenn überhaupt, eine ne Impflücke durch Aufklärung schließen. Ähm, das Problem ist, dass am Ende die Antwort nicht klar ist. Am Ende steht halt, sagt Sarah nicht ihren Teil und Karl Lauterbach sagt seinen Teil und man weiß nicht, wem man glauben soll. Am Ende glaubt man irgendwie dem, der, also, das ist psychologisch auch immer ganz gut untersucht. Man glaubt halt demjenigen, der halt eher dem eigenen Weltbild entspricht. Ja. Und ich hätte gar nichts dagegen, also, so viel jetzt noch mal zur Trennung zwischen Wissenschaft und Meinung. Mhm. Ich hätte gar nichts dagegen, wenn, Sarah, also, und wenn Sarah Wagner kommt und sagt, sie lässt sich nicht impfen, weil will sie nicht. Mhm. Oder sie lässt sich nicht impfen, weil, ähm, keine Ahnung, sie, sie vertraut Wissenschaft allgemein nicht. Mhm. Weil das ist, das wäre die ehrliche Antwort. Und dann kann man sagen, ja, es gibt halt einfach Leute. Es gibt ja offensichtlich genug Leute, die sich nicht impfen lassen. Nicht alle davon, weil sie nicht. Es gibt ja, das ist ja auch nur ein komplexes Thema. Also man kann nicht immer sagen, das sind alles äh, Impfgegner. Aber ähm, wenn sie einfach sagen würde, ich möchte nicht, das ist ihre freie Entscheidung. Ja. Ähm, dann hätte ich überhaupt nichts dagegen. Aber sobald sie sagt, dieser Impfstoff ist noch nicht gut untersucht, dann ist es eine Falschaussage. Die finde ich, die finde ich extrem. Das, das finde ich wirklich problematisch. Auch für eine freie aufgeklärte Gesellschaft, weil Freiheit, auch die Freiheit, mich zu impfen lassen oder nicht impfen zu lassen, eine echte Freiheit gibt es nur in der Informiertheit.
1: Aber die könnte man doch dann in dem Moment, wenn sie das sagt, dann kann ja irgendwie Karl Lauterbach in dem Moment doch sagen, hey, Moment mal, also äh, guck mal, das, haben wir, das ist alles passiert, also es ist doch eindeutig so, hier, hier sind die Fakten, es ist genügend untersucht worden. Also das gibt ja, ja doch Ja, Aber dann was die Möglichkeit. höre ich dann? Hm?
0: Sarah Wagknecht sagt, es wurde noch nicht untersucht und Karl Lauterbach sagt dann, den ich im Zweifelsfall dann vielleicht eh nicht mag, ne? Mhm. Wenn ich dann schon, äh, so das sind ja alles Dinge, die zusammenkommen. Der sagt dann, es wurde untersucht. Und wie soll ich das jetzt in in diesem kurzen Redezeit, die man. Ja. Also wenn ich jetzt noch die Zeit hätte, ich habe ja in meinen, ich habe ja ich habe ja in meinen YouTube-Videos, dann blende ich Sachen ein, ich erkläre die Methoden, ich mache ja. das alles. Und dann denke ich schon, ich bilde mir dann schon ein, das hat jetzt was gebracht. Weil ja. jetzt haben es Leute wirklich äh, vielleicht verstanden und vielleicht hat es den einen oder anderen doch überzeugt. In der Talkshow hast du diesen Raum überhaupt nicht. Sondern du kannst dann höchstens sagen, das geht nicht. Und was dann noch hinzukommt ist, ich kann sehr schnell irgendwas behaupten, wie zum Beispiel der Impf Impfstoff ist nicht gut genug untersucht. Ich muss das jetzt natürlich mit viel mehr Sätzen Banken. Ich muss ja erklären, warum, da muss ich mit Statistik ankommen. Ich muss dann am Zweifelsfall nochmal das Design so einer klinischen Studie erklären. Ich muss erklären, dass äh, es ja äh, sicherlich auch, äh, ne, ich muss erklären, dass der nicht unbedingt 100 Prozent wirkt und äh, dass es äh, in seltenen Fällen auch, Nebenwirkungen oder auch äh, ne, bei AstraZeneca gab es auch stärkere. Aber dann mhm. muss man, das darf man ja nicht vergleichen mit nicht impfen, sondern mit sich anstecken und das ist dann viel gefährlicher. Also ich könnte jetzt daraus irgendwie so einen 20-Minuten-Vortrag machen, damit ich sicherstelle, dass man es wirklich verstanden hat. Und das ist und das ist eben ein ein, ja, da kann man nicht gewinnen. Also auf der auf der wissenschaftlichen Seite und ich, ich denke nicht dass das das Kalater ich denke nicht dass in diesen Talkshows so mit dieser kurzen Redezeit und ich sage dies der andere sagt das ich denke kaum dass irgendjemand seine Meinung ändert nach so einer Sendung
1: das da, da gebe ich dir also das glaube ich auch nicht unbedingt aber für mich selber auch da wieder so nur dieser Blick von von nicht Wissenschaftler aber für mich, selbst auf TikTok sehe ich da manchmal Sachen äh, die die total verkürzt sind natürlich und dann denke ich, und dann auch bei weitem nicht bei allen Sachen, die ich da sehe, aber dann denke ich dann manchmal, also, oder, oder ich sehe es bei dir auf Social Media, oder es gibt irgendwas, wo du so ein kleines Häppchen hinschmeißt. ja. Und dann gibt es aber dann die Möglichkeit, ah ja, okay, das ist also auch manchmal dann eben, okay, da gehe ich tiefer rein. Äh, dann höre ich mir vielleicht einen Podcast an dann äh, und so weiter und so fort. Also es ist ja, die ganze Medienwelt basiert ja auf, auf so einer Art äh, Häppchen. Und wenn ich will, kann ich da noch, kann ich da noch weiter reingehen bestenfalls. Dann gibt es dann den Longread, da gibt es die Bücher, da gibt es Stundenpodcast und so weiter und so fort. Deswegen finde mhm. ich das gar nicht. Es ist für mich auch nur ein, erst mal ein Einstieg äh, in eine Thematik, wo ich sage, okay, da ist jetzt Sarah Wagenknecht auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist Karl Lauterbach. Ich weiß jetzt auch nicht so genau. Und dann kann ich äh, tiefer gehen, wenn ich wenn ich das kann oder wenn ich das möchte. Also das
0: Ich stimme dir bei allem zu.
1: Mhm, aber?
0: Ich möchte einen Vergleich ziehen mit Politik. Ja. Wir gehen weg von der Wissenschaft. Mhm, gerne. Wir, es geht um ein politisches Thema. Ähm, die Talkshow-Hosts, die wir in Deutschland haben, die sind unglaublich gut darin, Politiker auch zu grillen oder auch notfalls auch zurechtzuweisen, nachzufragen, kritisch nachzuhaken. Wenn ein Politiker eine faktisch falsche Behauptung aufstellt, ja. Soschi, wie viel Geld er irgendwo ausgegeben hat oder mhm. sonstiges. Dann kommt Anne Will und sagt ihm mal, was los ist. Mhm. Die lässt es so nicht stehen. Ja. Weil es da eine viel größere Kompetenz gibt, auch in den Redaktionen. Ja. Und ich habe mich vor Corona immer Beschwert. Ich habe gesagt, es ist viel zu wenig, auch vor allem Naturwissenschaft in diesen Talkshows, obwohl es so viele Themen gibt, wo es eben auch Teil, also unbedingt Teil dieser Runde sein müsste.
2: Mhm.
0: Und warum macht ihr das nie? Und jetzt plötzlich während Corona also überall, in jeder Talkshow mindestens ein Virologe oder ein, mhm. ein Epidemiologe. Aber ich finde, man sieht dass man sich bis 2020 wenig Gedanken über Naturwissenschaften gemacht hat. Denn was interessanterweise halt sehr oft passiert in diesen Talkshows ist, ich komme da an und habe da einen Doktortitel oder einen Professortitel und habe dann die Autorität. Mhm. Und der Einzige, der mir widerspricht, ist der andere Gast, der geladen wurde. Der hat auch einen Professortitel zum Beispiel oder sonst was oder ist äh, Wissenschaftsjournalist oder irgendwie. Und äh, die, die können das dann unter sich ausmachen. Das würde man niemals mit Politikern so lassen. Man würde niemals irgendwie zwei Politiker einladen und die machen das jetzt unter sich aus. Und, ähm, na, und ich bin dann da und da. Und ich, ich, stimme dir bei, ich stimme dir bei allem grundsätzlich zu. Oder nicht nur grundsätzlich, ich stimme dir bei allem zu. Und zusätzlich gibt es diese Ebene, die mich nervt in dieser Differenzierung zwischen zwischen Fakt und Nicht-Fakt. Also es ist manchmal auch wirklich schwierig zu sagen, also nicht nur manchmal, oft ist es ist sehr schwer zu sagen, was ist eigentlich wahr, was ist denn mhm. wahr, Da stimme ich zu, da gehe ich auch gerne auch philosophisch mit. Aber ab und zu ist es doch ziemlich einfach, sehr klar zu sagen, was falsch ist. Und bei politischen Themen sind unsere, unsere, sind unsere Redaktionen sehr gut ja, vorbereitet, ausgebildet, das so nicht durchgehen zu lassen. Und bei Wissenschaft ist halt zu viel, ich höre jetzt auch so zu wie ein Laie und ich lasse mir jetzt von diesen, von diesen wissenschaftlichen Autoritäten die Welt erklären und äh, bin gar nicht in der Lage dazu, das einzuordnen. Und das finde ich schade.
1: Das kann ich total verstehen und das ist auch, das kenne ich auch bei mir wiederum, dieses, äh, es, es gibt etwas, ähm, ne? also ich habe es erst gesagt, vier in Chemie, so absolute Niete ähm, und äh, nicht studiert, Realschulabschluss, gerade so und ich kenne das auch, diese Art von Hörigkeit an manchen Stellen, so das ist mein Arzt, äh, der sagt mir jetzt, äh, das ist so und so oder das ist ein Professor, es gibt so eine Art äh, akademischen Heiligenschein. Ähm, mhm. der Und der kommt
0: auch ganz viel aus der Akademie, der kommt äh, aus auch aus der, der, der Wissenschaft mhm. ja, das ist jetzt nicht nur ne, da ist auch die Wissenschaft auch viel selbst dran schuld ähm, also ich habe auch deswegen übrigens ich, weil ich ja ganz viele Sachen studieren wollte damals verschieden, verschiedenste Sachen habe ich mich erstmal auf Naturwissenschaften auch erstmal eingegrenzt mhm. weil mein Argument für mich selbst war, wenn ich das jetzt nicht studiere werde ich ja nie wieder etwas mit Naturwissenschaften zu tun haben. Mhm. Das ist ja unmöglich, sich als Hobby damit zu beschäftigen. Okay, aha. Ist ja irgendwie so, das ne? ist traurig ja. eigentlich. Voll. Es ist schön für mich jetzt ähm, zu, zu sehen, dass ich sage, ich kann dazu beitragen, dass man halt nicht das studieren muss, um sich mit Wissenschaft auseinanderzusetzen, dass, dass man sich doch als Hobby damit auseinandersetzen kann. Und das finde ich ganz wichtig, auch für so eine aufgeklärte, Gesell moderne Gesellschaft und leider ist Wissenschaft oft so ein akademischer Exklusivclub und tatsächlich gibt es auch gerade in den etwas älteren Professorenrängen eine auch teilweise hartnäckige äh, ja, Meinung, Einstellung, dass ja so eine gewisse Arroganz, dass man sagt, man kann ja auch gar nicht. Also das, was ich hier arbeite, das ist so kompliziert, das kann der gemeine Laie ja gar nicht verstehen. Und die dann so die Nase rümpfen über mhm. Wissenschaftskommunikation im Allgemeinen. Und natürlich tra tragen solche Sachen auch zu dieser, zu dieser Kluft bei.
1: Ja, dass man sich dann so fühlt, ja. Es gab äh, in, in der Zeit einen Artikel von Maximilian Probst und Ulrich Schnabel und die endeten äh, mit keine Klimawende ohne Kommunikationswende. Und da haben sie jetzt sozusagen das Thema Klima genommen, aber ich glaube, man kann es ja auch auf das übertragen, was wir jetzt gerade als als Thema hatten. Man, Es muss sich irgendwie was in der Kommunikation offensichtlich verändern. Ähm, jetzt frage ich jetzt dich, was...
0: Ja, ich hatte, für mich war, war das auch ein großes Learning die letzten zwei Jahre, auch sehr ernüchternd, weil ähm, ich hatte die naive, vielleicht fast schon ignorante Vorstellung, dass das dass wir Menschen einfach Entscheidungen auf, also, also, auf einer rationalen Basis treffen. Mhm. Weil ich mich selbst für sehr rational halte, aber wenn ich genau drüber nachdenke, ähm, bin ja auch ich ein Mensch und damit nicht, also, Entscheidungsprozesse laufen einfach nicht rational. Es gibt sogar Forschung dazu. <lacht> und, so. äh, und das, das, ich, ich dachte zum Beispiel, ich, ich habe es ja wirklich gefeiert, als dann die mRNA im Stock auch so schnell kam.
2: Mhm.
0: Und da war auch viel Glück dabei, dass ja auch schon Vorarbeit dazu geleistet wurde. Aber das war ja wirklich ein ein Durchbruch, der zur richtigen Zeit kam, sag ich mal. Und ich dachte, ja, klar, äh, klar, natürlich mRNA irgendwas mit mitgehen. Natürlich äh, hat man da jetzt erstmal Schiss. Und da muss man ganz viel, ganz gut erklären. Das ist mhm. klar. Die Leute werden da jetzt nicht unbedingt die Bude einrennen, sondern da sind wir jetzt gefragt, als, als Wissenschaftsvermittler ist ja völlig machen wir uns nichts vor, das wird jetzt eine Zeit lang dauern und dann, dann haben wir dieses Scheiß-Virus weggeimpft. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> ähm, und nicht falsch, also nicht falsch verstehen, ne? also auch, es geht mir gar nicht darum, dass jetzt eine Impfung dann jetzt zu 100 Prozent, es geht ja nur darum, dass wir alles, was man machen kann, ne? dass man das, dass, dass man das macht, selbst wenn jetzt die Impfung Egal welches, es gibt ja viele verschiedene Impfungen, die nicht alle zu 100 Prozent eine Krankheit verhindern können, sondern vielleicht verhindert sie nur in Anführungsstrichen, dass du nicht im Krankenhaus landest oder sie verhindert nur in Anführungsstrichen weiß was ich jede jede zweite Krankheit. Dann ist sie ja immer noch besser <lacht> als das nicht zu haben. Und ich glaube, der große Trugschluss ist, dass man denkt, wenn ich mich nicht impfen lasse und mich nicht anstecke, dann dann bin ich ja dann bin ich ja fein raus. Aber man wird sich hier anstecken, das ist ja das, das Problem. Und da dachte ich so, wenn man das erstmal verstanden hat, ne, das ist, dass ich nicht, nicht wähle zwischen impfen oder nicht impfen, sondern dass ich mich am Ende entscheiden muss zwischen ich begegne geimpft diesem Virus oder ich begegne ihm ungeimpft. Das sind die zwei Alternativen. Natürlich entscheide ich mich dann für die Impfung. Ist doch ganz logisch. Das wird doch am Ende, wird es vielleicht ein paar hartnäckige richtig, also Menschen geben, die das partout nicht wollen, aber Jetzt schauen wir mal auf andere Impfungen, Impflücken wie Masern, da sind diese ganz knallharten Impfgegner auch nur so im niedrigen einstelligen Prozentbereich und alle anderen haben irgendwie andere Gründe, warum sie es nicht geimpft sind, haben es vergessen, wissen nicht, wo ihr Impfpass ist und so. Und ich dachte wirklich, ist doch ganz einfach und das ist aber, dass die Vernunft auch ihre Grenzen hat und meine Arbeit damit auch, das musste ich jetzt tatsächlich bitter lernen, ja
1: lass uns einmal aber das nochmal größer ziehen und, und, und vielleicht auch weg von, von, von Corona und Impfung im, im Speziellen wegnehmen uns um wirklich zu sagen okay wenn diese also wir werden ja noch weitere sag ich mal Herausforderungen in nächster Zeit haben die kommuniziert werden müssen zwischen Wissenschaft und den dem gemeinen Volk und wohin muss ich eben die Kommunikation hinwenden damit wir sowas wie die Klimawende betreten können, dass sie überhaupt stattfinden kann? Wenn, wie gesagt, die Zeit schreibt, und wie, äh, keine Klimawende ohne Kommunikationswende. Also was muss sich wenden?
0: Also in meinen Augen ist die größte Wende muss systematisch passieren. Weil man kann jetzt viel schreiben, sich Gedanken machen, was können wir alle als Kommunikatoren, Journalisten irgendwie anders machen? Was können wir als User von sozialen Netzwerken anders machen? Zum Beispiel äh, ähm, lieber lieber äh, ignorieren als retweeten oder so. Ne? Das kann man alles sagen, aber das finde ich irgendwie, dass da bekämpft man Symptome und wird am Ende auch nicht besonders erfolgreich sein in meinen Augen, solange man das System nicht angeht, also die Wurzel. Und die Wurzel ist, wo findet unsere ganze Kommunikation statt? Wo informieren wir uns? Auf entweder sozialen Medien oder auf Plattformen, die ähnlich wie sozialen Medien entweder ganz oder teilweise werbefinanziert sind. Und Werbefinanzierung bedeutet, das, was am meisten geklickt, geteilt wird, kriegt gibt am meisten Geld. Und in so einem Anreizsystem kann sich vielleicht auch mal ein MyLab-Video äh, durchsetzen, ne? Also ich will mich nicht beschweren mhm. über meine Reichweite und, aber es wird immer einfacher sein für Empörungen, für Zuspitzungen, für Schwarz-Weiß mal rein, für Desinformationen, die einfach emotional aufwühlen, weil Ne, Emotionen uns einfach mehr dazu veranlassen, auch zu interagieren und so weiter, als die äh, korrekte auf oder auf, äh, korrekte Information, differenzierte ähm, ja, Auslegungen und so weiter und so fort. Und das ist systemisch. Und ich finde es ein bisschen mühselig über. Das ist so. Das ist ganz analog zu der äh, Klimadiskussion, mhm. wo wir sagen, was kann ich als eins, was, wo kann ich jetzt noch Plastik sparen? Mhm. Und ähm, das funktioniert ja eigentlich nicht wirklich, weil ich kann jetzt Plastik sparen, ich kann jetzt auf Flüge verzichten. Irgendjemand da draußen wird das kompensieren, indem die Person umso mehr fliegt und umso mehr Plastik. Das ist alles meine Bemühungen, werden quasi wettgemacht. Wirklich funktionieren tut das nur, wenn wir alle mhm. eigentlich sparen oder mhm. alle unser Verhalten ändern. Und das geht eigentlich nur durch systemische Anreize. Also zum Beispiel einen CO2-Preis, wenn ich sage wir müssen das System so gestalten, dass klimafreundliches Verhalten belohnt wird. Müssten wir halt genauso ein Mediensystem gestalten, wo wir sagen, wo gute Informationen, verlässliche Informationen, wo differenzierter Diskurs und konstruktiver Diskurs belohnt wird. Und das haben wir nicht. Und wir können zwar alle, jeder für sich sagen, ich ändere jetzt Folgendes an meinem Kommunikationsstil, aber am Ende ähm, finden wir auf Plattformen statt, die kapitalistisch funktionieren und damit immer, ja, ähm, ja, Zuspitzung, Populismus und, äh, oft leider auch Desinformation, ähm, fördern werden. Und ich glaube, da müssen wir anfangen.
1: Was würdest du dann jetzt, jetzt äh, bin ich, wechsle ich plötzlich auch wieder meine, mein, 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 mein Äußeres und ich bin jetzt plötzlich Mark Zuckerberg, ähm, <lacht> und was, äh, und du hast einen Wunsch frei, was würdest du, äh, das dann sagen? Was würdest du sagen? Mark, du musst Folgendes tun, bitte.
0: Ja, ich würde mir auf jeden Fall erstmal sehr naiv vorkommen, weil ich nicht denke, dass du Marc Also ich glaube, er, er zeigt ja durch seine Geschäftsentscheidungen sehr deutlich, was ihm wichtig ist und wo seine Prioritäten liegen.
1: Nein, heute ist dein Tag, sage ich. sage, heute ist dein Tag.
0: Ja, ehrlich gesagt, ich würde sagen, ich müsste, ich müsste leider sagen, dass ich jetzt selber nicht genau weiß, lieber Marc, was du machen kannst, denn... Ähm, du hast hier eine Plattform erschaffen, die natürlich auch auf künstliche Intelligenz beruht mhm. und ähm, insofern auch ein Selbstläufer ist. Also man müsste jetzt irgendwie die Algorithmen ganz neu äh, programmieren. Natürlich wüsste ich jetzt auch nicht, wie du deine Plattform dann sinnvoll finanzieren kannst. Ne? Also es ist so, ich habe jetzt nicht, ich sehe die Probleme sehr klar vor mir. Und was mir ein bisschen Sorge macht, dass ich im Gegensatz zur Klimakrise, da könnte ich dir jetzt auch wieder äh, einen 20-Minuten-Vortrag aus dem Stegreif halten, was wir da alles machen müssen und können. Äh, da habe ich nicht so viele konkrete Vorschläge, weil ich das unglaublich schwierig finde, weil du bist da ganz schnell an die, an du bist dann ganz schnell an dem Punkt, wo zum Beispiel Mark Zuckerberg dann darüber entscheiden müsste oder irgendeine Redaktion oder irgendein Algorithmus entscheiden müsste, was ist jetzt eigentlich eine verlässliche Information und was nicht.
2: Mhm.
0: Ist ja auch total absurd. Ja. Also deswegen diese Forderung zum Beispiel an, an die sozialen Netzwerke, doch mehr gegen Desinformation zu machen, das finde ich auch so ein bisschen kurz gedacht. Weißt du, wie denn eigentlich?
1: Wie, genau.
0: Wem wollen wir das denn anvertrauen? Ne? Wer ist die ähm, Person?
1: Wer ist, wer ist, wer, ja, wer ist der also Christian ich,
0: Genau, nee, ich, ich denke da manchmal an, die wie funktioniert eigentlich Wissenschaft innerhalb der Forschung? Weil wie funktioniert das da eigentlich, dass sich nicht irgendwie die schlechtesten Ergebnisse durchsetzen? Da ist es eben so, dass, dass halt am Ende einfach gute Arbeit wird, wird belohnt, weil, naja, ja, weil, weil meine Karriere eben darauf beruht, irgendwie, ähm, ja, Erkenntnisse zu generieren, die auf die dann viele andere aufbauen, ne, die dann irgendwie was ja. in Bewegung sitzt. Und wenn da jetzt irgendwas Falsches dran wäre, dann wird es halt, nicht, dass das nicht schon mal passiert ist, aber das wird dann früher oder später dann irgendwann auffliegen, ja, im Normalfall. Das heißt, das System ist in sich so gestrickt, dass halt gute Arbeit belohnt wird, und diese intrinsische Belohnung, diese Anreise, die sehe ich entsprechend nicht in den Medien. Ähm,
1: nicht nur in den sozialen Medien, sondern auch in den anderen Medien? Also ist das eine Frage? Ja, auch.
0: Also es ist vielleicht ein bisschen abgeschwächt, weil andere Medien doch, doch ein bisschen mehr redaktionell gestalten können, ihre Webseiten und so weiter. Aber es ist natürlich schon so, dass sie auch jeder, der halt auch nur zum Teil werbefinanziert ist, natürlich den Anreiz hat, je mehr Klicks, desto mehr Geld. Das ist ein Anreiz, der eben im in Konflikt stehen kann mhm. mit mit guter journalistischer Arbeit und und dann ne, das Schöne ist ja, dass dann trotzdem ganz viele Menschen also ganz viele äh, ganz gewissenhaft gute journalistische Arbeit machen ja. und die dann und dann auch mit Preisen ausgezeichnet werden und so. Aber dann denke ich immer so, das, das kann doch nicht sein, dass dann ähm, ne irgendwie es in meiner Verantwortung liegt gegen jetzt die finanziellen Anreize, also den zu widerstehen, nur um meine Überzeugung nachzugehen. Ich habe ja auch gleich, ich bin ja öffentlich rechtlich finanziert. Ja. Ne? Also das heißt, ich habe ja ähm, dieses Problem insofern nicht. Aber ja, es ist äh, es ist kompliziert. Es ist einer auch eine meiner großen Sorgen, wenn ich jetzt an die Zukunft äh, unserer Kinder denke. Es ist nicht nur Klimakrise und Artensterben. Es ist tatsächlich auch, ähm, was machen, was macht das Internet? Erstens mit, mit der Wahrheit, der Wirklichkeit. Ich mag ja das Wort Wirklichkeit lieber als Wahrheit. Was, was, was passiert, wenn wir irgendwann wirklich nicht mehr sagen können, was ist eine echte Information und was nicht? Und was macht es auch mit uns zwischenmenschlich? Also, wie sehr kann unsere Empathiefähigkeit noch strapaziert werden? Also, wie lange wollen wir noch normalisieren? Wollen wir irgendwie Hass im Internet normalisieren, weil es ja nur das Internet sei und mach doch dein Handy äh, aus oder klapp doch den Laptop zu. Also das macht mir schon schon Sorgen. Und die Wurzel des des Problems liegt eben in diesen, ja, meiner Meinung nach, in diesen kapitalistischen Anreizsystem.
1: In welchen Bereichen in deinem Leben spielt Wissenschaft keine Rolle?
0: <lacht> äh, in allem Emotionalen, also in der Liebe zu den Menschen, also zu meiner Familie oder Freunden. Es ist natürlich, also nicht, dass ich jetzt sagen würde, da bin ich, kann ich jetzt irgendwie jede Logik ausschalten oder so. Mhm. Aber ähm, ja, ich, ähm, wie gesagt, dadurch, dass ich als Wissenschaftlerin ja die Grenzen der Wissenschaft teilweise ähm, besser kenne oder mir mhm. deren besser bewusst bin als manche Laien. Äh, gebe ich ja auch nicht so viel auf Wissenschaft in vielen Bereichen. Ne? Also zum Beispiel wurde ich oft gefragt, ob ich denn nicht schon alle, weiß ich nicht, Erziehungsstudien und so durchgelesen habe, um zu gucken, ähm, mhm. wie ich jetzt mein Kind am besten erziehe. Und natürlich habe ich <lacht> erstmal erst mal reingelesen, aber natürlich auch sehr schnell festgestellt, ja methodisch ist das nix. Ne? <lacht> also es ist super spannend, kann man sich akademisch mal mit befassen, aber hat eigentlich gar keine Relevanz für meinen praktischen Alltag, weil am Ende kann ich halt, um jetzt zu, zu um jetzt zu nachzuvollziehen, ob jetzt irgendeine Erziehungsmethode wirklich besser ist als eine andere, müsste ich eine kontrollierte Studie machen. Da müsste ich irgendwie zwei möglichst große Gruppen von Kindern nehmen und die irgendwie über eine Langzeitstudie beobachten. Das funktioniert, das macht man natürlich nicht. Das geht ja gar nicht. Und ähm, deswegen muss man sich auch nicht verrückt machen und dann am besten die Kinder einfach so erziehen, wie man denkt.
1: Also das machst du nach dem Bauch? <lacht> Oder ihr? Ja,
0: Bauch, Bauch und gesunder Menschenverstand, würde mhm. ich mal sagen, ja.
1: Was sagst du als Wissenschaftlerin über Intu Ja Du hast gesagt, du bist dir nicht ganz sicher, ob du Wissenschaftlerin bist, aber du, ja doch, äh, für mich jetzt gerade. Äh, was sagst du über Intuition?
0: Intuition ist für mich äh, Erfahrung. Ich glaube nicht an irgend sowas, irgendwie ein, ein Gefühl, ein Bauchgefühl, das aus dem Nichts kommt und dann irgendwie auf übernatürlicher Weise etwas vorausahnt. Also in Intuition, das was man Intuition nennt, ist halt für mich vor allem Erfahrung und auch viele, wir nehmen ja ganz viele Reize, also oder ganz viel unserer Umwelt nehmen wir ja gar nicht bewusst wahr. Ja. Aber es, äh, im Gehirn kommen ganz viele Informationen an, die ich jetzt mit meinem rationalen langsamen Denken jetzt so nicht verarbeite, aber die trotzdem verarbeitet werden, ohne dass ich es mitbekomme. Und durch solche Informationen äh, kann ich natürlich auch sowas wie ein Gefühl entwickeln, was gleich passiert. ja. Und das ist für, für mich Intuition, ja.
1: Du hast mal gesagt, ich glaube nicht an Schicksal oder Glück, aber ich bin ein ziemlicher Glückspilz. <lacht> ähm, wie bist du dann dahin gekommen, wo du jetzt bist, wenn das nicht Glück war?
0: Ja, ich, ich bin sehr privilegiert. Also ich bin dank, dank meiner Eltern einfach sehr privilegiert aufgewachsen hatte also jetzt so sozio demografisch beste Voraussetzungen, also meine Eltern haben viel verzichtet, damit äh, ja, meinem Bruder und mir nichts fehlt und ich hab, bin halt äh, aufs Gymnasium gegangen und mhm. hab dann studiert und so weiter, also hab, ne, durfte eine hohe Bildung genießen und so. Und dann gibt's einfach natürlich zusätzlich Dinge, die rein zufällig passieren in so einem Leben, ähm, ja, wie zum Beispiel, dass ich zufälligerweise Doktorarbeit abgegeben habe, kurz bevor Funk startete, also das Online-Netzwerk von ARD und ZDF. Ähm, und wenn das nicht passiert wäre, wenn sich das noch mehr überlappt hätte, hätte ich das nie gemacht, weil für mich ganz klar war, ähm, die Doktorarbeit geht vor. Oder reiner Zufall, dass äh, Melanie Gart vom SVR, liebe Grüße, mich irgendwie gefunden habe, als ich als ich Lass mich lügen, vielleicht so 2000 Abonnenten hatte auf meinem Hobby Privat YouTube Kanal.
1: Schön schlau ähm, war das, ne?
0: Nee, nee, das schön schlau war schon der erste, so, aber schon. das schön schlau war jetzt also so fing MyLab an, mhm. äh, wurde irgendwann umbenannt äh, und hat sich halt auch entsprechend weiterentwickelt, mhm. aber davor hatte ich einen, es gibt einen zweiten Kanal von mir, der heißt The Secret Life of Scientists. Mhm. Also das Geheimleben ah, ja. der Wissenschaft. das hatte Den ich, ich auch. Ähm, äh, als Hobby einfach neben der Doktorarbeit. Ähm, und irgendwie hat äh, Melanie das gesehen und äh, mich angesprochen. Und ich glaube, äh, das war eine der, eine, eine recht von vielen Zufällen geprägte, aber eine der wichtigsten, wichtigsten beruflichen Beziehungen, die ich, die ich, die ich habe und hatte. Ja. Ohne sie wäre ich vielleicht gar nicht mehr in den Medien. Vielleicht wäre ich jetzt schon wieder, ich bin wieder in in einer Chemiewelt, in eine Chemiewelt zurückgekehrt.
1: Aber warum kannst du nicht an Glück glauben?
0: Was heißt, was heißt für dich an Glück glauben?
1: Du, du hast das ja gesagt, ich glaube, nicht, ich glaube nicht an, an ein Schicksal oder Glück.
0: Ich glaube nicht, dass irgendwas vorbestimmt ist. Also das heißt Schicksal.
1: Ja, das heißt Schicksal, genau, das sehe ich auch so. Aber hm. ich glaube zum Beispiel, dass ich äh, wahnsinnig viel Glück gehabt habe. An ganz, ganz vielen, In ganz, ganz vielen Situationen in meinem Leben habe ich unendliches Glück gehabt, würde ich sagen. Und äh, ich glaube, ich hatte wahnsinniges Glück, die, die richtige Person zu finden, mit, mit der ich jetzt verheiratet bin. Ich glaube, ich habe wahnsinnig Glück gehabt, dass ich Irgendwann mal amerikanische Podcasts gehört habe und gedacht habe Mensch, das könnte man doch. Also das ist irgendwie Glück. Das ist ein glücklicher Zufall. Ein
0: glücklicher Zufall. Mhm. Ein
1: glücklicher Zufall. Und äh, ich hatte auch Glück, als äh, ich neulich über die Straße gegangen bin und kein Auto gekommen ist, was mich überrollt hat. Ähm, ja. Also ich glaube gar ja, nicht. Jetzt
0: ist die Frage: Ist es für dich ein glücklicher Zufall? Mhm. Und, und das heißt rein zufällig. Hat keine besondere Bedeutung insofern. Oder würdest du sagen, ich bin irgendwie jemand, der hat viel Glück? Also das ist so ein bisschen, steht in meinen, also ich will nicht sagen Sternen, also aber so mehr oder weniger in den Sternen oder das ist eine Art System oder ein Ding meines Lebens oder ist es wirklich nur Zufall, dass dann rein zufällig und damit auch kein Bedeutungslos ist? Ich, natürlich nicht bedeutungslos im Sinne von, das hat weiß. dein Leben natürlich jetzt weh, aber ich meine, das ist für mich, wenn ich an Glück glaube, dass ich dann sage, es gibt sowas wie, ja, ich hab, bin jetzt ein Glückspilz, das heißt, ich habe immer Glück. An sowas glaube ich nicht, sondern ich glaube halt an sowas wie Ausgangssituation, Privilegien und so mhm. weiter und an reine Zufälle.
1: Mhm. Ja. Ja, also, ja, also ich, ich glaube an, ich, ich glaube das auch und ich glaube an äh, sozusagen noch die sozusagen, wenn ich äh, sozusagen koche, mein Leben gekocht habe, dann weiß ich, dass ja. in, mein, in meinem Kochbuch auf jeden Fall noch ganz, ganz viel Glück dabei ist. Und deswegen äh, bin ich da über diesen Satz gestolpert, weil ich äh, weil die meisten Menschen, die ich zumindest irgendwie hier getroffen habe, auch, dass dann immer wieder auch, ob das große Unternehmer teilweise waren oder Unternehmerinnen, das dann immer so, na ja, und ich muss schon zugeben, klar, harte Arbeit und da, 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 aber eine ganz, das ist, ja.
0: immer, natürlich, viel Glück. selbstverständlich, hinter jedem Erfolg steckt beide, also ich kann ja. man wahrscheinlich so pauschalisieren, mhm. ganz viel harte Arbeit, das ist bei mir mhm. auch auf jeden Fall so, und auf jeden Fall Glück, also niemand kann sich ein, darf sich einbilden, sollte sich einreden, dass man das, dass man äh, das harte Ar Arbeit alles ist, ja. ne? sondern es ist natürlich immer zu verunnatürlich äh, auch gewisse äh, Privilegien bei vielen, mhm. ne? Also ja, es gibt voll auch klar. Dann Immer diese Wo bin ich, ich geboren, vom Rags to richest Stories mhm. gibt es dann immer mal wieder, aber am Ende sagt die Statistik ja doch was anderes, nämlich. Ja, dass der Bildungsgrad zum Beispiel hoch mit hm. äh, Erfolg korreliert und so weiter und so fort. Ne? Also das muss man sich auch be einfach, das muss man sich bewusst sein, ja.
1: Ich hätte noch schnelle Fragen fürs Ende, äh, mhm. wenn du, also drei schnelle Fragen, aber ich eine Frage muss ich davor noch äh, einschieben, ob du jemals einen religiösen Moment gehabt hast.
0: Ja. Also ich war als Jugendliche eine extreme äh, stolze Atheistin. Äh, hm. Und äh, ich hatte aber trotzdem rallye unterricht mhm. weil mir die rallye lehrerin sehr gefallen, also weil ich die rallye lehrerin cooler fand als unseren Ethiklehrer. Mhm. Und wir hatten dann eine in einer Unterrichtsstunde sollte hat haben wir so an der an so einer Flipchart gesammelt, was bedeutet Gott mhm. eigentlich äh, für, für euch? Und dann haben wir alle halt so Sachen drauf Liebe, Gerechtigkeit, Bla-Bla-Bla. Und dann ähm, hat irgendjemand gesagt aus der Klasse, sie kann sich nicht vorstellen, wie jemand nicht an Gott glauben kann. Ja. Und ich dachte im ersten Moment so, hä, wie? Wie kann man sich das nicht vorstellen? Das ist doch ganz einfach. Es gibt keinen Gott. Und dann habe ich aber verstanden, was sie meinte. Sie meinte, sie hat auf diese Tafel geblickt, hat an Liebe und Gerechtigkeit mhm. und so weiter äh, gesehen, hat gesagt, wie kann man daran nicht glauben? Und da ist mir so ein erstes Licht aufgegangen, so also quasi mein eigener kleiner Horizont, wo ich sagte, ach so, ja, man, vielleicht darf man es auch nicht so wörtlich nehmen. Das heißt, mir war klar, Religion im Sinne von das, was in der Bibel steht, das werde ich nie so in dem Sinne glauben können. Dafür bin ich natürlich zu rational oder zu, aber dass man an sowas glaubt wie Gerechtigkeit oder Liebe, ich glaube, da gehe ich vielleicht auch schon ziemlich mit, auch wenn ich das äh, nicht so gut artikulieren kann. Und ein Aha-Moment hatte ich auch. Ähm, wir waren, ich habe eine Zeit lang in in Boston gelebt, mhm. also in, in, in USA, IT, und, mhm. und genau. Und wir waren einmal äh, war ich mit meinem Mann damals Freund über Weihnachten ähm, auf Puerto Rico. Mhm. Das ist, äh, weil das quasi die Küste runter dann gar nicht mehr so eine lange Reise ist. Und wir waren einfach so aus Spaß. Ähm, an Weihnachten in so einer Messe. Und ich hatte so einen Moment der mich richtig bewegt hat, weil es so schön war, weil ich gedacht habe, weil ich all diese Rituale, die ich jetzt auch noch nicht so oft, ich bin ja nicht oft in der Kirche, aber äh, das Händeschütteln und so weiter, ähm, dann so auf einem so weit weg irgendwie von Deutschland, mhm. dass da ich da alles wiedererkannt habe und man muss auch dazu sagen, äh, das war auch sehr schön dort, weil die Leute so ein bisschen lockerer waren als in Deutschland, sie da haben sich da standen die Familien und haben sich gekuschelt. Und das war einfach so eine insgesamt eine bisschen ausgelassenere Stimmung. Und das hat mich hier richtig bewegt, weil ich auch zum ersten Mal verstanden habe, was das bedeutet, so eine globale Religion zu haben. Jetzt mal unabhängig davon, ob es jetzt Christentum ist oder was anderes. Wie das auch, ich habe richtig verstanden, wie das wie das vereinen kann, dass jetzt alle irgendwie auf der Welt den gleichen Handschlag machen, mhm. ähm, bei irgendeinem bestimmten Cue. Ich kenne mich jetzt da nicht so genau nicht aus, aber <lacht> also vieles ist auch seltsam bei so bei so Gottesdienst. Aber das waren so meine. Zwei Aha-Momente, die ich jetzt bezüglich Glauben hatte, aber ich glaube, so richtig religiös mit den ganzen, mit, äh, weiß ich nicht, äh, ja, das. ich glaube, dazu bin ich zu, zu rational, ja.
1: Vielen, vielen Dank für die Beantwortung. Äh, hat mich interessiert. Und jetzt komme ich versprochenerweise zu den letzten drei schnellen Fragen. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
0: Also du meinst mit kann wahrscheinlich. Also was ja nicht zählt ist, ich lerne natürlich jeden Tag. Also ich lese natürlich jeden Tag Dinge, die ich nicht weiß, ne? Weil viele denken ja irgendwie äh, lustigerweise, ich würde irgendwie alles wissen. Ich lerne. Ich äh, habe nur. Ich lerne nur sehr viel. Mhm. Ähm, ja, vor der Pandemie hatte ich dir, da haben wir ja lange drüber gesprochen. Ich dir gesagt, ich versuche, ich lerne Nein zu sagen. Aber das kann ich ja jetzt ganz gut. Du jetzt ganz gut, <lacht> ja.
1: Wenn dir nichts einfällt, ist es okay. Also dann gehe ich weiter.
0: Ja, ich, also, wie gesagt, ich lerne, ich lerne natürlich ganz viele neue, neue Dinge. Also, der, was viele nicht, re, nicht realisieren, ist, dass der, der größte Teil meiner Arbeit aus, aus Lernen besteht. Mhm. Aber ansonsten, ich glaube einfach, dass ich, ne, es gibt natürlich so Sachen, die ich gerne mal lernen würde. Dazu gehört, äh, Wind, also, Wellenreiten.
2: Mhm.
0: Ich kann dir jetzt schon sagen, ich bin da sehr schlecht drin. Ich würde es so gerne mal machen. Aber es gibt irgendwie nichts, wo ich sagen würde, das muss ich jetzt, irgendwie noch lernen, um ein erwachsener Mensch oder ein vollständiger mhm. Mensch zu sein. Das ist alles Luxus, sage ich mal. Add-on, Bonus.
1: Gut, dann äh, kommt die nächste Frage. Welches Buch würdest du mir und allen, die hier zugehört haben, nach diesem Gespräch zum Weiterlesen empfehlen?
0: Also äh, natürlich abgesehen von meinen Büchern, ähm, was mich jetzt... Äh, was dich bewegt hat in irgendeiner ja, Form. Ja, was mich jetzt viel zum Nachdenken gebracht hat jetzt innerhalb des letzten Jahres war ähm, Erzählen der Affen. Vor allem möchte ich das allen Menschen empfehlen, die sie, so wie ich, sich eher so in der Wissenschaft verorten ja. oder als sehr rationale Menschen sehen. Für mich war das einfach so die Zusatzerhellung zu meiner persönlichen Erfahrung der letzten zwei Jahre, dass man sagt, die unsere Erzählungen, die Geschichten, die Narrative, also wir der erzählende, also dass wir Menschen eigentlich, das, was uns Menschen macht, das dass, wir erzählen, dass wir Geschichten erzählen sind, dass wir eigentlich erzählende Affen sind. Das ist, glaube ich, so, war so eine große Aha, ein, äh, ja, ein Aha-Moment für mich und meine Arbeit, um auch zu verstehen, dass ja Fakten, logisches Denken ist ja alles schön und gut,
2: mhm.
0: aber am Ende brauchst du, mache ich manchmal vielleicht auch unbewusst, habe ich ja oft gemacht, dass ich unbewusst auch ein Narrativ hatte oder eine Geschichte erzählt habe, aber das ist es, wie man bei Menschen ankommt. Und ähm, ja, sehr gutes Buch, sehr okay. erhellend. Das
1: ist von Friedemann karik und Samira El-Basil, oder? Genau. Ja. 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 Ähm, und dann die letzte Frage, stell dir vor, ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz und du darfst entscheiden, was für alle drauf zu lesen sein würde. Was würdest du drauf draufschreiben?
0: Ähm, ich glaube, ich würde gerade am Alexanderplatz ein schönes Bild vom Kosmos oder so dahintun. Und dann, ich würde dann noch am Wording arbeiten, aber irgend sowas hinschreiben wie, du rast grad auf einem, auf einer kleinen Kugel durch unendliche Weiten des Alls. Atme mal durch. <lacht>
1: so. Das ist <war> doch wunderschön. <lacht>
0: sowas gehört an den Alexanderplatz, ja. den,
1: den nehmen wir auf jeden Fall. <lacht> vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du äh, Ja gesagt hast, äh, obwohl du so oft Nein sagst und das äh, <lacht> ja. fand ich eine sehr, sehr tolle Zeit, die wir hier zusammen hatten und ich äh, freue mich, wenn wir irgendwann mal eine zweite Runde hatten, weil ich habe hier noch ganz viel, woran erkennt man gute Studien und äh, alles mögliche, aber äh, vielleicht gibt es irgendwann mal eine zweite Runde, also genau, vielen, vielen Dank fürs, fürs Ja sagen. Sehr
0: gerne, danke für das schöne Gespräch.
1: danke. Danke. Thank you. Das war Mighty Nguyen-Kim. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Endlich war sie da, muss man sagen, denn ihr habt euch Mighty schon ganz oft gewünscht und ich mir auch und jetzt hat es endlich geklappt. Mir ist vor allem hängen geblieben, dass man sich bei wissenschaftlichen Headlines, bei Artikeln, bei Studien immer auch mit der Methode auseinandersetzen muss, damit man das Ergebnis auch wirklich einschätzen kann, ob das wirklich was taugt. Das ist gar nicht so einfach, denn woran erkennt man als Laie was eine richtige Methode ist, gerade wenn man nicht in der Uni war, wie ich zum Beispiel. Maitis Buch, die kleinste gemeinsame Wirklichkeit, schult schon mal gut darin, aber ich glaube, ich muss mich darin noch mal ein bisschen vertiefen. Vielleicht mache ich das in einer zweiten Runde mit Maiti nochmal. Ich glaube, da brauche ich noch ein bisschen mehr Wissen. Wie geht's euch damit? Geht es euch da ähnlich? Schreibt mir gern, schiebt mir gern Fotos, wo ihr und wann ihr diese Folge gehört habt und was euch hängen geblieben ist und was ihr euch vielleicht nach dieser Folge so fragt. Entweder auf Instagram oder hotematze.mitvergnügen.com. Vielen herzlichen Dank dafür. Herzlichen Dank auch an Lena Rocholl für die redaktionelle Unterstützung, an Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt und an Jan Köppen für die Musik. Und jetzt gibt es noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Ich hab schon gesagt, ich war nie in einer Uni, aber habe jetzt ein Buch geschrieben, das nennt sich die Akademie meines Lebens. Und darin versammle ich die Erkenntnisse aus den letzten 100 Folgen Ote Ich habe mich am Anfang des Jahres zurückgezogen, habe mir viele, viele Folgen nochmal angehört und habe mir die rausgesucht, die für mich den größten Erkenntnisgewinn, die neueste Perspektive mitgebracht haben. Und die versammle ich jetzt im Buch Die Akademie meines Lebens. Das Buch kommt am 29.09. raus und ich freue mich sehr, wenn ihr da mal reinlest und natürlich noch mehr, wenn ihr es kauft. Die Akademie meines Lebens ab dem 29.09. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür und jetzt hören wir uns wieder nächste Woche Mittwoch. Bis dahin, euer Matze.